0: ¿Qué ha habido raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rock and Business, el, el programa, ya me estoy equivocando, donde creamos arte y hacemos negocios. Soy Benji García y es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy Estoy bastante feliz, hace mucho que no grabábamos podcast y ya me hacía falta volver frente a la cámara y con este micrófono rojo. Eh, para quien eh, es nuevo en este programa sean bienvenidos, muchas gracias a usted que nos escuches en YouTube, en Spotify, en cualquiera de las plataformas eh, Comparte este episodio si crees que le puede servir a alguien y pues vamos a empezar con el episodio del día de hoy Una vez más traemos una invitada esta vez del mundo de la música, de la parte de adentro de la música Si alguna vez has escuchado o has visto en redes sociales contenido sobre Rake, sobre Carlos Rivera, sobre Camilo Me acabo de enterar que hasta de la serie de Luis Miguel, infinidad de cosas posiblemente hayas visto parte del trabajo de esta gran mujer que nos acompaña hoy en Rock and Business, Ana Cabrera. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Benji, muy bien, muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan. Todo muy bien, muy bien y, y, y sí, como, como bien decías, este, con el lanzamiento de la, del soundtrack de la serie Luis Miguel en puerta. Entonces, este... Ya, ya, ya le bajé un poco al rush pero fue el lanzamiento a las 5 de la tarde y ahorita te platicaré más de, de qué se trata todo eso, pero, pero pero sí, mi día estuvo un poquito movido.
0: Excelente sí, digo, qué bueno que, que esté así que no haya sido aburrido no es, es lo chido de esta profesión, ¿no? que siempre hay cosas.
1: A veces sea. se valoran muchísimo los días aburridos, Benji, te lo juro
0: ¿Neta? A mí no me gusta bueno, no sé. Sí,
1: pero te voy a decir algo sí, a y ver. más en home office o sea, en home office, como que una, un día aburrido es, es un día en el que, te, gracias a Dios, te puedes echar tantito, puedes prender tanto la tele, lo que sea, ¿no? Un, un día aburrido en la oficina es diferente porque, pues, no tienes dónde echarte, ¿no? Porque, porque pues, no, es, pero está padre ir a la oficina por eso, porque, porque no hay días aburridos. O sea, te volteas, platicas con alguien, lo que sea. En pandemia, pues, un día aburrido se convierte en algo más cómodo, pero pero también lo valoras porque todo el tiempo estás en el rush del, del trabajo y de lanzamientos y tal, y en, en trabajando desde casa es más complicado.
0: Para mí, fíjate, fue al revés totalmente. O sea, yo, ¿Qué? fíjate, he disfrutado mucho el home office. O sea, me, me ha costado muchísimo adaptarme, mucho. Yo soy alguien que no. me cuesta mucho adaptarme a los cambios. Como Ajá. que una vez que me seteo, me, me, ya me acostumbro a hacer algo y luego me lo cambio para hacer otra cosa, no, entro en una crisis horrible. Pero una vez que ya me apté esto, he sido 10 veces más productivo porque yo, por ejemplo, para ir a la universidad y para todo eso, me gastaba mínimo dos horas de tráfico eh, horrible, dos horas de ida y de regreso. Y luego, como es un campus pues, relativamente grande, hay muchas distancias y caminar de allá para acá, de salón a salón y de todo eso, sí, claro. está muy. No sé, esto, la neta, a mí en el home office me ha, me ha gustado. Eh, digo, obviamente, no sé, no es, no es lo ideal que sea por una pandemia pero pues sí. ni modo y ya llegó para quedarse y pues a mí la neta me ha gustado bastante y yo no puedo con los días aburridos o ¿eh? sea yo siento que, que me estoy pudriendo <risa> si no hago algo, así que tengo que ¿Sabes estar algo.
1: Yo, yo no ¿sabes? bueno igual no le pondría días aburridos días relajados más que aburridos o sea Ajá. la verdad es que que se valora más un, se valora mucho un día relajado dentro de una semana de cuatro días intensísimos uno relajado dices por fin por dios no sé, cuando hay semanas donde no me toca un lanzamiento grande, es como, por fin, por fin es como un, como que todo, todo el tiempo es como si fuera un temblor, ¿no? Estoy así, 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 y de repente bajo y estoy en calma, y estoy más tranquila, eso, a eso me refiero, en la oficina, pues es diferente, todo el tiempo hay juntas, y todo el tiempo, pues era, era diferente esa realidad, ¿no? Ahora está, la valoro muchísimo, obviamente también me da muchísima, también, también me ha adaptado, a mí me gusta mucho trabajar en home office porque hago, siento que hago más cosas para mí. Uh -huh. Al principio no me acostumbraba, al principio todo era trabajo, tenía que estar conectada porque nadie, nadie sabía cómo hacerlo, nadie sabía, todo el mundo claro. estaba como, y sin confiar en los demás, ¿no? O sea, como de, seguro uno está haciendo esto y todo el tiempo te escribían, te buscaban, no importaba la hora y ahora cada vez se ha relajado más ese tema, creo, y como que ya más nos, ya nos acostumbramos un poquito más.
0: Pero bueno. Sí, sí, se aprecian los días relajados, pero bueno, sí, yo, yo lo apreciaría más que un día lleno de trabajo que no se siente que vaya a servir. Es que es como que... Ah.
1: Ya sé, sí. Ah, voy a estar haciendo <risas>
0: esto constantemente. Espero no les moleste gente. De YouTube. ¿Qué te
1: pasó en
0: el ojo? Estoy en pleno tratamiento dermatológico y tengo la cara llena de cremas y me chorrea hasta los ojos y me arde.
1: <risas> pero
0: bueno, sigamos con lo que no. Muy
1: bien, dolmen. está muy bien. Cuídense la cara piense la piel, que claro quede que sí. como, como comercial Sí, o
0: sea, L'Oreal, <risa> ya,
1: ya llegarán a mi edad y, y valorarán <risa> mucho Haberse puesto esas cremas
0: <risa> Muy bien, pues Ana, primero preséntate con la gente ¿Quién es Ana? ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces para, para trabajar? ¿Qué te dedicas?
1: Bueno, pues soy Ana Cabrera este, Vivo en la Ciudad de México Trabajo en Sony Music México Soy Label Manager Digital Slash, este estratega digital, así es como nos decimos en, en español, hacemos estrategias para lanzamientos de artistas y, produ bueno, y productos que son sus canciones. Eh, ¿De dónde, o sea, qué, qué hago, qué, qué, a qué, qué estudié, a qué me dediqué? Este, estudié comunicación en la Universidad Intercontinental y después estudié una maestría en publicidad eh, corporativa, comunicación corporativa y publicitaria en la Complutense de Madrid. Eso fue hace muchos, 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 muchos años. Salí de la carrera en 2009 y estudié en 2010, 2011, en la maestría. Entonces, este, ya tiene muchos años que también estoy, me dedico al, al marketing digital. Empecé como community manager y en agencias de publicidad, en específico, en agencias grandes de publicidad, eh, locales y multinacionales he trabajado. Y este... Y pues por azares del destino y sin buscarlo, la verdad, sin buscarlo, caí en Sony Music. O sea, fue, un, fue un, un este, una suerte bien bonita este, y de, de buscar trabajo y, y, de, y de, bueno, estaba, estaba en una empresa que quebró y por quebrar uno de nuestros clientes era Sony Music, pero yo no lo llevaba, lo llevaba uh -huh. mi jefe y por, y por cosas de que yo ya llevaba un rato en esa empresa y le dije, "Oye, necesito que me eches la mano." Me dijo, "Pues te voy a recomendar con mis con mis conocidos y a ver qué onda." Y este y me recomendó en Sony Music con la que actualmente es mi jefa, Lorena Andrade. Y este y me entrevistaron, me entrevistó todo el mundo. Ella me entrevistó, Diego laviada que trabajaba en, en Sony y ahora tiene su tiene como bueno, trabaja del lado de radio, es como una empresa hermana de Sony Music, y Roberto López, que es el presidente de Sony Music México. Este, recursos humanos, todo el mundo, o sea, el papá, los hijos, los sobrinos, todos. Y este, y me quedé, eso está, eso es desde el 2019, trabajo en, en Sony, y este, ya llevo casi que mitad, pandemia, mitad. Sí, lo que llevo de pandemia lo llevo de haber trabajado igual en la empresa, o sea, bueno, físicamente, y, este, y súper contenta de trabajar en lo que trabajo, de dedicarme en lo que me dedico, de haber este, eh, pasado por varias etapas de mi vida donde, o sea, bueno, que me derivaron en, en este trabajo tan bonito, tan noble, y tan, y tan ¿cómo se llama? Tan, tan exigente también, y tan no sé, cómo tan, te exprime, tan, ¿cómo se podría decir? Como tan, no se exprimente, pero tan... eso. <risa> ya me inventé una palabra yo, pero esa no es, es una parecida. Seguro la encontrarán por ahí, pero, pero sí, un, un trabajo que justo, que te exige mucho, es muy noble, pero también te exprime muchísimo tu tiempo, tu, la cabeza físicamente también, porque hay mucho, mucho trabajo de campo y mucho trabajo de, de práctica, ¿no? de ir a conciertos de tal. digo ahora no ¿verdad? Pero, pero generalmente era así entonces pues eso eso sí, soy verdad. sí <risa> se, se
0: escucha interesante la verdad a mí es, es una profesión que al menos por lo que he escuchado me llama muchísimo la atención, eh, hay muchas cosas muchos factores eh, muy interesantes que, que vamos a analizar y pues ahora ¿quién eres tú como persona? o sea ¿cómo describirías a Ana Cabrera? que le gusta hacer, que, que la apasiona.
1: Yo soy una persona que la apasiona mucho eh, compartir con la gente, o sea, soy, soy como, como PR de nacimiento, me encanta hacer contactos, me encanta estar, ser súper sociable, me encanta, me encanta este, eh, convivir todo el tiempo con gente, recibir gente en mi casa, soy una persona que generalmente está acompañada, no es que no me guste la soledad, valoro mucho mi tiempo y valoro mucho también con la gente con la que comparto, y, este, y pues eso, tengo mucha gente, soy muy amiguera, mucha, mucha, o sea, hay gente que neta cuenta los, los, a sus amigos con los dedos de las manos y neta yo también con los pies, o sea, con Ajá. las manos y con los pies, sí, Ten, tengo muchos, muchos amigos este, a mi alrededor, unos más que otros, eh, soy una persona muy familiar, Amante de los animales, a más no poder. Amante de las causas justas, a más no poder. Me he metido en problemas por, por defender causas. Este, soy muy empática. Eso es otra cosa de... Por, por eso soy amante de las causas justas. Injusta, no. Defensora de las causas injustas, amante de las causas justas. Y este... Sí. Me gusta mucho andar en bici. Me gusta mucho salir, uh, no sé, a, a pasear. Soy bailadora, viajera, este, melómana, obviamente, este, ochentera, durísimo en música, me encanta bailar ochentas, cantar ochentas, me recuerda mucho a mi papá en la carretera, me recuerda, también me encanta. Soy, soy muy, soy muy, en gustos musicales soy como muy, eh, si me preguntan, ¿qué te gusta? Yo tengo una playlist de carretera con mi papá, se llama, pero que incluye hasta cumbias, o sea, desde música en, en, en inglés, ochentas, noventas y más literal, o sea, eh, de todo, es que me acuerdo cantando Bronco con mis papás en la carretera, me acuerdo de cantar Alicia Villarreal, Yuri, Emanuel, este, este, Ricardo Montaner, me encanta Pablo Alborán, por ejemplo, amo a Alejandro Sanz, pero también me encanta Dualipa, pero también me encanta la música alternativa, me encanta Ray, me encanta este, Hon, me encanta, no sé, me gusta mucho todo tipo de música y, y, y además soy, soy este, o sea, estoy constantemente buscando música nueva, ¿no? Entonces tengo un amigo con el que todo el tiempo tenemos una playlist, todo el tiempo, diario nos mandamos una canción nueva, uno de los dos, entonces, si no me gusta, digo, no me gusta, no es mi mood, pero, porque él es más rock, más metal, o así, como que tiene de repente sus, a mí ese tipo de música no me encanta, no digo que no, si voy a un concierto seguro me la paso bomba, pero, este, pero no, no soy como tan oyente de ese, de ese tipo de música, pero, en realidad, cualquiera, soy, soy muy abierta en, en ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, amo a mi perro, tengo un perro que adopté hace tres años. Este, soy súper. ¿Qué diría mi papá? Eres muy desmadrosa. No es que sea desmadrosa, pero me gusta mucho convivir y por eso mi, por eso mi trabajo es, es, es ideal para mí en muchas cosas, ¿no? Como que me gusta mucho que puede ser un, un trabajo serio, pero a la vez es un trabajo muy divertido. Es un trabajo en el que puedes ser una persona eh, relajada y también eh, eh, pasártela bien. O sea, no tienes que ser una persona como de traje y abogada y ya sabes, con tus con tu pila de papeles. O sea, no tengo que ser tampoco alguien que pose en, 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 en juntas, o lo que sí es que tengo que tener, obviamente, otro tipo de visión y no puedo fanear, ¿no? En, en el tipo de en, en mis en, mis, este, en las escuchas que tengo con, o convivios que hay con, con artistas o así, es desde el punto de vista laboral, no desde el fan ¿no? Claro. aunque te guste mucho la música que hace o el proyecto o tal conectas desde otro lado pero pues eso, eso estoy en pocas palabras
0: Muy, eh, sí, 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 definitivamente es una eh, una personalidad que se eh, potencializa inmensamente en, en trabajos como esto ¿no? y lo que es, es me, me como que combina muy bien con la filosofía de, de, de este programa, ¿no? Y vaya que es como una filosofía de vida para mí, el, el rock and business. O sea, es como tienes la parte de rock en la que puedes ser... Para mí, en este programa el rock es tu pasión, es lo que, lo que a ti te hace sentir como un rockstar, lo que a ti te encanta. Y el business es la parte de negocio, la parte seria que esa pasión amerita para trabajarle y para sacarle adelante. Y en, en trabajos como, como el que actualmente haces, pues... Se, se hacen presentes estas dos partes, ¿no? La parte creativa, la parte dinámica, también la parte de, de negocio, la parte seria de, de negociación, la parte de muchas cosas. Y es un, para mí es como un yin y yang, que las cosas juntas hacen un conjunto hermoso.
1: Y tiene sus pros y tiene sus contras, obviamente. Tiene sus claro. cosas no tan padres de repente, pero la mayor parte del. del, la, del de la retribución que tenés, como el, sí, lo, 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 la recompensa que tienes a, de, de todo lo que trabajas es, es muy bonita. Ver todo, ver, ver algo que publica, ver, ver algo, no sé, en la tele o publicado en, en, posteado en unas redes sociales de alguien que llega a millones de personas y que, y que tú estuviste detrás de ese trabajo y que tú hiciste, mandaste a hacer ese video, tú mandaste a hacer... Ese post, tú le, le dijiste al artista, quiero esto, 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 y lo hizo y lo publicó, te da un poco, te da, te da una recompensa bien bonita como de decir, eh, lo que estoy haciendo lo reconoce, la, lo reconoce él, que es el producto, que es la marca, ¿no? Es mi marca, y su producto está llegando a más gente gracias a mí, y eso está cool, eso está muy padre.
0: Efectivamente, pues, Ana, tú y yo nos conocimos hace un par de días en un evento de marketing digital en la industria musical, organizado por la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Licenciatura en mercadotecnia y Estrategia y Creativa de la Universidad de Monterrey. Eh, Suena no muy técnico, pero la verdad fue algo bastante divertido. No sé quién se encargue de hacer esta serie de eventos, han estado haciendo varios esta semana, es, bueno, estos últimos meses. Eh, no sé si sea desde la dirección o los mismos de la Sociedad de Alumnos, pero quien lo esté la haciendo, lo haciendo. Están muy padres, eh, he conseguido ya eh, varios contactos y se han armado varios podcasts de ahí, y está increíble. Eh, y pues sí, ahí, empecé, ahí como que nos diste una introducción a toda esta área. Conocí yo por primera vez el concepto de un Label labor Manager, que pues no conocía qué era. ¿Cuáles son como, como los, las partes, el día a día de un labor Manager? ¿Qué tiene que hacer en, en, en su rutina? ¿Con quién habla? ¿Qué, qué es las actividades que, que hace?
1: Mira, es, es que está el label, el label manager, el que es el tradicional, el que ve el tema de la música eh, o del contacto más bien eh, con el artista, este eh, planea eh, todo el, el bueno, hace el plan justo el plan de marketing que es con prensa, con, este, con televisión, con radio, este, todo esto, todos los medios tradicionales. Y por el otro lado estoy yo. Que soy dupla de un label manager, que es un label manager digital, donde hacemos la misma planeación, pero digital. O sea, asignamos la lana, bueno, vemos qué acciones orgánicas pueden funcionarnos para, 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 para el artista, para promocionarlo. Para, para hacer llegar y para amplificar la comunicación de su lanzamiento y también, por el otro lado, planear campañas este, pagadas, ¿no? Donde, donde podamos este, eh, hacer, bueno, ayudarnos de, de plataformas y de, de otros medios para hacer llegar el, el mismo mensaje, pero, pero más directo y obviamente con, con muchas mejores métricas, con una entrega mucha más dirigi, mucho mejor dirigida, este, mejor planeada, etcétera.
0: Así es, eh, aprovechan mucho pues, todos los medios, aprovechando que hoy pues, la, los medios han, eh, se han renovado, han tenido muchos cambios, el internet es eh, ahora el medio, ya no es un medio más, ahora es el medio eh, uh -huh. y, y todo en conjunto pues to, todo es comunicación a fin de cuenta, ¿no? como decía Lalo Durán el CEO de, de fundador de una agencia de neuromarketing que se llama Fresco que también platiqué con él aquí y decía, todo comunica, absolutamente, todo comunica. Y, y es parte de, esa comunicación necesita una planeación, necesita buscar que tenga un impacto, buscar que, 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 que se haga con un propósito, que se haga de manera inteligente, ¿no?
1: Así es, justo, justo. Y pues, Ana,
0: pues, ah, perdón, perdón, dale,
1: dale. Dime, no, 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 dime, no, dime, dale, dime. Dale. <risa> no, iba, iba a complementar lo que dijiste con, con, con que justo cada, cada cosa que hacemos de este lado, pues obviamente se tiene que, cada dinerito cada se tiene que optimizar, cada, cada plan tiene que llegar a, a como específicamente a donde queremos, todo tiene que ser súper estratégico. Justo como en la, en, la plati, en la plática lo dije, o sea, todos tenemos el mismo tablero de ajedrez, pero las piezas las jugamos diferentes, ¿no? Cada juego es diferente. Y, y con cada producto es una estrategia diferente, con cada producto es una creatividad diferente. Cada cosa se acomoda. No, no, te, no te puedo contar de un, un día a día normal porque sigo un plan, pero un plan que no se acomoda a, igual a todos. Entonces es como tenemos que tener esto, esto y esto, pero de, de este lado lo hacemos así. De este lado... Hace rato estaba haciendo un plan para...
0: Uh
1: -huh. Y para el regreso, ¿no? De... de y, y este... Y, y... hay muchas cosas que hay retos de... de hay, hay retos en el camino. Hay cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Que al artista le gustan o no le gustan. Hay... puede O sea... Puede que haya dinero, puede que no haya dinero, puede que sepas cuándo es el lanzamiento, puede que no sepas cuándo es el lanzamiento. Que no hayas escuchado nada, generalmente sucede, ¿no? Que, oye, trabaja esto, pero ¿cómo se llama? No sé, se llama vela. Eh, y solo sabes que se llama vela. No sabes, no has escuchado la canción y capaz que es una vela de un velero, capaz que es una vela que se prende, capaz que es vela de ver, o sea, no sabes. Y, y, y tu estrategia tiene que ir o sea, para donde te guíe literal el corazón y la cabeza tu creatividad tiene que volar y después ya verás cómo adaptas pero, pero el, el chiste es estar como un paso adelante y, y justo apoyar a todos los todos los, o sea, todos tus marcas, todos tus productos a, a que vuelen
0: Claro, mi mamá se va a emocionar mucho con esa noticia de mi mamá es súper fan de eh, y sí Oye, eh,
1: capaz que te digo que tengas que ponerle pip a
0: pero. <risa> ok, pues va, ah, ni modo, gajes del oficio.
1: Ahorita estaba pensando y justo como que me quedé en pausa y dije, fuck. <risa> Pero
0: bueno, eh, suele pasar con, con cosas. Eh, es, es el tema de, de este tipo de trabajos, ¿no? Que, que a veces por temas de conf, co, co, ¿cómo se dice? confidencialidad. confidencialidad sí, eh, pues hay cosas que no se pueden revelar, pasa mucho eh, con el tema del doblaje, por ejemplo, que los actores no tienen ni idea de qué está pasando en la película y a veces graban escenas eh, sin saber qué rollo, con, con el contexto y más con estrenos importantes tipo un, un Avengers Endgame que, que el mundo no sabía, estaba ahí al acecho y ni siquiera los mismos involucrados sabían y me gusta mucho esta analogía que haces del, del juego de ajedrez, es un mismo tablero pero todo es diferente las piezas se acomodan de manera diferente Como, como me decías ahí, dependiendo del propósito eh, Hay veces en el que alguna jugada Funciona más que otra Hay veces en las que tienes que combinar cosas Hay veces que, que, que las cosas cambian y, y todo se va renovando
1: Claro, claro Y, y justo, o, o a veces en el camino Salen otras cosas Que, que ni te enterabas No sé eh, Pues mencionabas uno de, de mis artistas, ¿no Camilo? Este... Eh, al principio, pues el álbum era el, era el, era el, el como el foco, ¿no? Vamos a, a, a comunicar el álbum que se llama Mis Manos y el focus track es Machu Picchu, que es la canción con Eva Luna. Y después cambió el focus track a hacer una canción que se llama Millones, que está, que hay un challenge en TikTok que está dando muchísimos streams y tal. Entonces, justo en el camino empiezan a pasar cosas que, a las que te tienes que adaptar y tienes que replantearte y tienes que jugar tus piezas muy diferente a como pensabas, o, o tu estrategia estaba desde el principio, ¿no? Ves el tablero y dices, el deber ser es que tal, no sé, no, 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 o sea, que, que tal pieza se coma tal pieza, pero, pero en el camino hay piezas que pensabas que no eran tan importantes que resultan ser más que una reina o un rey o, o tal, ¿no? entonces eh, y todo hay que replantearlo entonces justo pues de eso se trata, y diario es lo mismo diario algo cambia diario cambia el plan diario, diario cambia, cambia algo entonces es lo divertido y que vives en el rush casi casi de de este de de, 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 de todo, de cada lanzamiento de cada, de cada cosa, vives en el, en el rush de de estar como constantemente creando y generando ideas y cambiando cosas
0: claro y a veces inclusive hay que agregar más piezas que no pensás que ibas a, a ocupar y a veces en, en tiempos muy cortos, todo es muy rápido eh, pues escucha eh, eh, laborioso, eh, ¿con qué artistas has trabajado? Entonces, ya, ya mencionaste varios pero me ah, interesa bueno. ver así el, tu line
1: up te cuento, a ver mi line up por acá tengo mi mi elenco, hijo es que tengo un buen... A ver, tengo Rake, tengo Camilo, tengo... Tenía Río Roma, me los cambiaron porque ya era demasiado. Tengo Carlos Rivera, tengo Arat Erce, que es nuevo.
0: Uh -huh.
1: Tengo Redsby, que se acaba de ir. A ayer subió un video, no sé si alguien sea seguidor y le gusta el trap. Él es español y se despidió de la compañía de una forma bastante extraña a, a través de Instagram. Este... Tengo a Zane, bueno, One Direction, este Harry Styles, Rosalía, este Manuel Turizo, Lil Nas, este, mm, 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 ah, Enrique Iglesias, Hash, Nicky Jam. Ay, es que te estoy diciendo como los que de repente se me activan, pero tengo muchos. <risa> Espera Estoy, estoy teniendo Un lapsus De, eh, Bueno, en inglés tengo Polima West Coast este, Tengo a Pink Tengo a Rag and Bone Man Tengo a ¿Quién más? Este A Tom a Luis Tomlinson Tengo a Los Backstreet Boys Tengo sí, tengo a. <ríe> Se me acaba de ir el nombre. Ay, la de Hello, it's me. Adele. Adele, tengo Adele. Se me, acaba... Se me fue el nombre, no sé por qué. <ríe> tengo a Adele, tengo. ¡Uy! Son muchos. Muchos, muchos. Control Machete también tengo. Tengo. este, Los Ángeles Azules. <ríe>
0: ¡Wow! ¡Qué chido! Muchos,
1: muchos. Son muchos y, y si te das cuenta son de diferentes géneros. O sea, wow. acá se vale que a Leiva también tengo, que Leiva es español. Este, se vale que, que, que te guste y que no te guste y que la aprendas y que, y que te, te, te empiece a gustar, ¿no? Tengo a Francisca Valenzuela también. De repente en, el, en la plática contigo se van a empezar a, me voy a empezar a acordar de todos los que tenga pues Luis Miguel la serie, muchos otros.
0: Y tú te encargas de esos artistas, pues ya vimos que no, no se limitan ni aquí a México ni aquí a Latinoamérica, pero tú te encargas de distribuir su, este, su música, su contenido en redes o todo esto dentro de Latinoamérica o, o más allá o a nivel internacional? Vaya, continental, no. ex o
1: sé. Sea. Dentro de Latinoamérica, pero específicamente en México. O sea, okay. nosotros lo que hacemos es, o sea, cuando una, por ejemplo, cuando un artista es anglo, un artista que no es de aquí, que pertenece a Estados Unidos, que su un rep-owner, es, es otro país, uh -huh. es que, eh, nosotros difundimos la música aquí y lo que hacemos es incluir... Eh, justo, su música en, en, en nuestro territorio y difundirla. Nosotros, este, no sé, llega Harry Styles y, y llega con su álbum Fine Line y con ideas que tienen dentro de su territorio para, para hacer, ¿no? Y que funcionan con su target. Nos plantean a nosotros las ideas y como el, el big picture, y nosotros lo que tenemos que hacer es bajar esas ideas para que nuestro territorio las... Para, para que los fans de este territorio eh, cachen la idea y obviamente conozcan el nuevo álbum, que lo consuman, etcétera, y con ideas eh, bajadas, customizadas a, a México, tropicalizadas, ese es el, es el aparato.
0: Tropica, sí, o sea, se los das de, de una manera que, que les resulte más fácil y, eh, de consumir, Exacto. digamos, y, y más... Que tengamos impacto en ellos, ¿no? A pesar de no ser De, de su mismo idioma, Exacto. de su mismo País, de nada.
1: Exacto y, que, y, hace, y acercar Justo al artista con el público En cada territorio, ¿no? En este caso Con México eh, hay, en, hay Sony en Centroamérica Hay Sony este, Colombia, Sony Argentina Pero nosotros somos eh, Pues bueno una, un, una parte muy importante De Sony Music Latin, ¿no? De de la parte latina de, de los onis claro. este, que incluye, bueno, este continente y España. Y, eh, y de los artistas locales lo que hacemos justo es hacer planes para que analizamos al artista y su audiencia y también cuáles son los territorios donde mejor tiene, eh, donde mejor lo reciben, por ejemplo, no sé, Carlos Rivera, por decirte, en Argentina es el segundo país y lo aman. España lo ama también, pero nuestro reto es, es meterlo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, ese reto lo, lo, lo tenemos como un objetivo y, lo, y entonces armamos campañas que tengan que, que lleguen hacia ese territorio. Este, también por parte de, de AIR, eh, buscan colaboraciones que también lo, lo vayan metiendo en ese territorio, ¿no? Como la última que fue con calibre 50, la de 100 años, que cantó con Maluma, pero hicieron una versión regional, y el regional en Estados Unidos está con todo. Justo metiéndolo en regional, este, pues tiene una incursión bastante importante en ese territorio. De depende, es un engranaje cañón, o sea, y, y no todas las piezas son mías, obviamente, las piezas son de todo un equipo, y justo con, con la idea de alguien que vino de, no sé, de AIR que se le ocurrió que, bueno, el, hay que meter a Carlos Rivera o, o de una inquietud de la misma artista, ¿no? De, oye, no me escucho mucho en Estados Unidos o me están diciendo que en Estados Unidos, no sé, no se escucha mi música o lo que sea. Viene de esa inquietud y, bueno, desde ahí se empiezan a plantear más cosas y, toda, y la empresa empieza a, a, a trabajar en torno a todas esas cosas, ¿no? Y cuando llega ese brief ya viene más bajado y es cuando llega a mí y yo ya soy... Eh, como el pasito como dos pasitos antes o un pasito antes de que llegue a ti de que a Benji le toque un anuncio en una plataforma de música o que le toque un anuncio en una red social o que le toque un justo que cada cosa que tú ves en la calle o así, forma parte de la label manager o la label manager digital, ¿no? ya sea en digital en mi caso, en plataformas o en la calle, pues lo, todo lo de, el demás esfuerzo. En la radio, ¿no? un anuncio, una colaboración, una entrevista, una entrevista con un youtuber, por ejemplo, también podría ser mío, podría ser de prensa. Un, un, un anuncio de algún influencer podría ser mío porque pagué, pero de prensa también podrían hacerse más cosas. Todo, todo es parte de un engranaje y de, de un equipazo. Detrás. Claro, es
0: un juego de comunicación, es un juego de, de adaptación, de estudios de mercado, de cosas que vamos a analizar un poco más adelante. Quiero ir un poco hacia atrás, Ana, quiero ir un poco al Venga. pasado, a tu pasado. Eh, claro. Primero, pues vamos a hablar de tus inicios en, en este mundo. Primero, ¿cómo, cómo te enteraste de, de este mundo de, de la comunicación, de las redes, de todo eso?
1: ¿Cómo fue? Este, pues desde chiquita, desde chiquita yo, o sea, tenía ganas de estar no sé si en la tele pero o en los medios como tal, pero yo veía anuncios y yo decía, yo, yo me aprendo todo, o sea, soy muy musical en ese aspecto, o sea, me aprendo todo, me aprendo cada comercial y me dicen rocola, ¿no? Porque me aprendo las canciones, te lo juro, me aprendo las canciones muy fácil. Y, y así aprendí a multiplicar y mi mamá me enseñaba así, como que hay muchas canciones que de, a la fecha me, me sé, ¿no? Y, y, este, y los jingles de los de los anuncios me, me llamaban muchísimo la atención Y, y siempre decía como, como, como que tenía claro que me quería dedicar a eso De chiquita hice mi marca de, de, de ropa Se llamaba Anga Porque es mi segundo nombre Ana y ga O sea, soy Ana y Gabriela. Gabriela ¿No? Pero... pero era lo, lo más fácil, ¿no? Pero, pero como que desde chiquita yo tenía esta inquietud como de hacer mi marca, hice mi, mi boceto, mi dibujo, como que quería hacer que fuera una marca de ropa y como que hice mi, mi mini plan de marketing desde chiquita y este, y justo cuando en prepa, cuando entramos a, bueno, tenemos una materia que se llama orientación vocacional y este... Y me dijeron que podía ser, que tenía orientación hacia eh, ser psicóloga, ser abogada o ser, o ser comunicóloga. Ok. Y no por lo fácil, pero por lo divertido y porque me considero una persona que es, soy seria y formal, pero me gusta divertirme en mi chamba y me gusta que sea bastante ligera y como muy, muy... Que, que, que tenga muy, muchos cambios y como, ¿cómo se dice? que No sé. Que
0: dinámica. Es, que, muy
1: dinámica, esa es la palabra. Dinámica, eh, escogí comunicación. Y, y cuando entré a la carrera, todo me llamó la atención. O sea, menos la teoría. Yo, yo no pensaba que iba a haber teoría en esa carrera. Como que dije, esta carrera es divertida y ya. O sea, lo que sí tenía claro es que no no... No, no me gustaba ninguna carrera que tuviera que ver con números, con este, estudiar mucho, por ejemplo, leer mucho. No, yo soy muy práctica. O sea, yo, yo a la hora de, de, este, de hacer algo, prefiero, no sé, si voy a ensayar algo, lo leo mientras lo ensayo, ¿no? No soy como de tres horas estudiándolo, ¿no? Yo era así como de, mamá, a ver, pregúntame en, para un examen. Y mamá, pero ya estudiaste. Y no, yo pregúntame, pregúntame. Y luego ya así me empiezo a como que en el, en el como que ya, ya casi que teniendo el examen, yo ya era cuando, como que me empezaba a aprender las cosas. Y entonces, este, justo esta inquietud eh, me hizo, me hizo, este, pues estudiar lo, lo que estudié, comunicación. Me dediqué a, en, a radio por un tiempo, eh, porque había una estación de radio en, en, dentro de la UIC en la Universidad Intercontinental. Mi universidad, y este, y después de eso, un amigo me, nos llamó. Bueno, sí, me contactó junto con otra amiga para hacer este un programa de radio por internet que era como eran los podcasts ahora, como son ahora los podcasts. Eh, teníamos una página que se llama, bueno, yo no la tenía, la tenía mi amigo. Ubicas a Gabo Ramos, Gabriel Ramos de ¿Dónde? A, un DJ de MTV, el que hizo la voz de. Uh, de alguien de Dragon Ball. Eh, bueno, es este, tiene su canal ahorita y está en exa, no, está en los 40 principales, creo. Este, es conductor, es locutor y bueno. Gabriel, a Gabriel yo lo conozco de, de la prepa, ¿no? Por amigos en común. Y resultó que él tenía que ver con una página que se llamaba zonawildco.com. Y esa página era de eventos, pero también este, tenía justo tenía un programa de radio, y nuestro programa se llamaba Monkey Time, la hora del, del monkey. Okay. No sé por qué. Este, así lo decidimos, no, no me acuerdo por qué. Éramos este, tres amigas, Mónica, Monse y yo, y era lunes y miércoles, no, lunes y miércoles de 6 a 8. Regalábamos boletos para el, bueno, nos tocó el Goliath Festival, nos tocó el, este, hablar, y echarnos de cabeza como por muchos temas dábamos efemérides, era un poco de revista pero terminaba, la segunda hora este, era de cultura también y la segunda hora eh, era de, 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 ¿cómo se llama? De balconearnos entre nosotras, de, de temas porque sacábamos un tema de, no sé, pareja o sexualidad o lo que fuera y nosotros música y nos empezamos a balconear, ¿no? Entonces este era era fue el primer acercamiento que tuve como con, con un medio digital y estuvo increíble nos duró pues hasta que ya cada quien tomó su camino en los trabajos porque pues no, no nos pagaban ni nada obviamente lo hacíamos por práctica y amor al arte y este y nos duró yo creo como seis meses y después de eso me fui a entré a Televisa a un programa Que no sé si recuerdas Porque tú estás muy chiquillo Pero se llamaba Muévete Ya Era con, con el Latin Lover Y con, este, con Maribel Guardia Y yo estaba detrás De en la producción de ese programa Haciendo mis prácticas profesionales Bueno, sí Con mi servicio más bien Y este Y, eh, y justo iba como fue, fue, Ese fue mi primer acercamiento Con artistas, por ejemplo ¿No? O sea, con, ve de, de por Alejandra Guzmán y pasa la de foro a camerinos y luego regresa la de camerino a foro y luego ve por Carlos Baute y ve por David Bisbal y ve por tal, así, y, este, y hay que seguir la escaleta y vamos a comercial y vamos a tal y yo corría, ¿no? En todo el foro. Y eso era algo que, de, de lo que yo desconocía y fue justo mi primer acercamiento como persona normal, como mortal, en la fábrica de sueños que le llaman Televisa, ¿no? Y este y para mí era como, pues ser, no ser público y ser parte de eso, era increíble, increíble completamente. Y después mi, mi, mi sueño se fue, fue mudando a ser parte de una marca, ¿no? Lo que yo veía en la tele y lo que te platicaba yo, que veía, no sé, que cantaba el jingle de, no sé lo que fuera de vermox, ¿no? Del de si tú sientes que te pica, bla, bla, bla. Entonces, o sea, si, por ejemplo eso, y, y después tener la marca o trabajar para el laboratorio, ¿no? E estaba increíble. Trabajé para, para un laboratorio que se llama GlaxoSmithKline, para un producto que se llama Seretide, se para Asma y Epoch. Este Trabajé para Sanofi, para el, bueno, y, y en Sanofi sinuveras, el Actasiv, este, varios productos, este, Aderogil, Istiazil, el de la mamá de los doctores, recomendado a los recome te lo recomiendan los doctores y las mamás de los doctores, Ajá. este, todo esto, este, sin uberase, no es, no es normal sentirte mal, este, este tipo de, 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 lines y de, bueno, slogans y de, de líneas Ajá. publicitarias, este, eh, capullo, por ejemplo, aceite capullo también, Aceite Canola, es, trabajé también para la Miel Caro, para Twinings, el T-Twinings, el para marcas como, bueno, para el Banco Santander, para la marca Kipling, para muchas, muchas, para Diallo, que fue mi primer, o sea, creo que estando en publicidad, creo que fue la marca que más divertida, antes de Sony, que más divertida me pareció, o sea, trabajar para Diallo, o sea, con la industria alcoholera, por ejemplo, este, para justo para bebidas alcohólicas y pasártela en eventos, y este, aunque yo fuera, yo yo fui, fui community manager, copywriter, creativo, y después me fui a ejecutiva de cuentas, supervisora de cuentas y directora de cuentas. O sea, fue como el caminito que fui siguiendo para, para llegar acá, ¿no? Y este, y en una agencia de publicidad, pues, eh, pues obviamente es, es bueno saberlo, de o sea, saberle de, hacer de todo, porque pues presenta, o sea, como supervisora de cuentas o directora de cuentas, presentas reportes, haces lo, que, haces lo que hace una label manager, pero con un producto, ¿no? Con un producto y una marca. Entonces, literal, esa analogía me parece como muy este, muy acertada, como el, el que el artista es la marca y su producto es la canción es lo mismo acá, ¿no? Es como el, el, la marca es Viaggio, pero el producto es Johnny Walker, o es Zacapa, o es Old, Old Par, o es Baileys, o es este Sanofi, pero el producto es inuberase pero el producto es Hiteasil, o es Aderogil, o es este lactasid, o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y cada lanzamiento de cada producto, este pues funciona casi que igual. Entonces, este pues, durante, pues, toda mi vida he estado trabajando en digital desde 2011, más formalmente, ¿no? Porque me fui a España y allá trabajé, bueno, hice prácticas profesionales en una agencia de PR digital, Leguist PR se llama, este, fue una de las, bueno, no una, creo que la mejor experiencia de mi vida, vivir en el extranjero, vivir en España, porque España, no sé, de alguna forma me, me llama muy cañón, y este viví allí un año y este y trabajar allá y ir al estadio Santiago Santiago Bernabéu pero hacer un evento no haber un partido no ir de público hacer un evento una conferencia de prensa ahí, estuvo increíble este eh, no sé hacer ese tipo de cosas en otro país está padrísimo entonces justo creo que me ha ayudado también mucho la personalidad que, que tengo como muy, como como, pues no sé siento que, 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 que soy muy amigable y muy este pues me gusta mucho involucrarme soy muy comprometida y me gusta mucho como crear contactos y hacer networking cañón entonces eso me ha ayudado muchísimo a creo que disfrutar tanto lo que hago en pocas ah. palabras has
0: estado en, en muchas cosas eh, fíjate me identifico mucho con con lo que decías al principio de, de tu, como tu orientación natural ¿no? hacia, hacia ciertas cosas tu orientación eh, profesional que yo igual eh, dos de mis opciones eran tal cual psicología y comunicación eh, y que al final creo que encontré una que las une a las do, dos que fue pues, marketing eh, y es como hay cosas que desde pequeña te llaman pero a veces no sabes cómo ponerles nombre, cómo llamarlas, cómo encontrarlas o dónde se pueden desarrollar mejor. Y, y es, es un tema de, de explorar, ¿no? Yo soy muy partidario de Explora Todo para que vayas conociendo qué, de qué se trata, como tú has explorado en temas de radio, en temas de producción, en temas de contabilidad, en temas de muchas cosas.
1: Sí, totalmente. Y, pero, pero aún así, o sea, bueno los eh, Nuestros papás dirán, bueno, o más bien mis papás, porque tú ya no ya, eh, qué ¿De qué generación eres? ¿Eres millennial o qué generación eres?
0: Yo creo que ya soy más abajo, X, no. tal vez. Soy, <risa> soy, soy, soy del 2003.
1: No, bueno, este. No, en, en mi caso, millennial, eh, pues somos como súper criticados, ¿no? En, en, sí. en mi situación, pues sí, sí creo que soy alguien que, que no que no se conforma como con, no es que ya me haya aburrido, pero que, que, que sigo como en el constante, estoy in the making todo el tiempo, todo el tiempo estoy en construcción, todo el tiempo me siento como con la necesidad de la capacidad de, de ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué me toca hacer? ¿Qué, ¿qué puedo aprender? Ya no estoy aportando más, me muevo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y gracias a Dios lo he podido hacer. Hay gente que, que no tiene esa oportunidad y me siento este, muy como suertuda en ese aspecto, porque, porque sí, justo, radio y luego tele, y también estuve en prensa, bueno, en prensa en, en más bien en, en expansión, ¿no? Estuve en, en, en revista, en, estuve como líder influen de influencer marketing, entonces es como también el lado de, de celebrities e influ influencers, también el lado de PR, también el lado de... entonces como que a mi edad eh, haber intentado todas esas cosas y decir, no es que ya haya llevado, llegado a mi tope, para nada, pero me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora, me gusta por dónde voy, hacia dónde me estoy dirigiendo, y este y, y, y que todo eso haya sido parte de, de mi carrera para estar donde estoy, no de, de que ya descarté muchas otras cosas.
0: Claro, y, y es, es algo también muy interesante el trabajar con marcas. Como tú decías, eh, el tema de los jingles, el tema de, de los slogans, que, que son algo que al final es un, un conjunto de herramientas y de estrategias que terminan en, en algo que se muestra a la gente. Yo, yo veo a las marcas y a las empresas como padres e hijos, hace cuenta. La marca, pues, es como la madre. Y, y los hijos son cada pequeña marca que forma parte de esa empresa y cada uno tiene su personalidad y cada uno le gustan ciertas cosas y cada uno se expresa claro. de maneras diferentes y, y es un juego de, de potencializar todas las características de una marca para hacer que, que sobresalgan y para que encaje más con lo que quiere la gente y se logre también una, una visión de negocio no de, de hacer que claro. esas estrategias resulten en una remuneración
1: totalmente de acuerdo sí
0: y pues el, el eh, hablando una vez más de tus estudios, eh, en el evento este al que fuimos eh, hablabas de que llevabas años sin un acercamiento a una universidad eh, mm. en, en mucho tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu relación con la universidad? O sea, el marketing pues sabemos que es un área y la comunicación que, que cambia todo el tiempo, ¿no? Que cada día necesita estar actualizado porque lo de ayer ya no se aplica hoy. ¿Crees que lo que aprendiste en la universidad a la fecha lo aplicas?
1: Sí, o sea, bueno... Sí, no. Y aquí les voy a dar como un, a lo mejor no es como el, el mejor consejo, pero, pero creo que hay muchas cosas que la, que la universidad no te da para la vida, ¿no? O sea, que te da como el, como el, ¿qué puede hacer? Como que te da la teoría y te da la, la, el, el concepto, ¿no? Te da como esta, estas armas, como el, como el título que necesitas para poder volar en, la, en tu vida o sea, bueno, después de la universidad pero no te dicen cómo va a ser un trabajo cómo trabajar en equipo, no hay ese tipo de, mat o sea, creo que creo que si algo pues, pudiera yo rescatar o darle como de feedback a una universidad sería eso, como además de además de este ¿cómo se dice? Además de de, de darle teoría a, a, un, a un estudiante además de exigirle unas prácticas profesionales, además de eh, todo esto, además de, de hacerles exámenes, además de todo eso, sí yo creo que sería importante, eh, enséñale a ser líder, enséñale a un estudiante a trabajar en equipo, enséñale de, este, de procesos, enséñale a que no un solo proceso significa que sea correcto, enséñale creatividad, Mot, motívalo a, a que cree y a que genere y a que todas las ideas son buenas y motívalo a que no sé, haz equipos y un día uno es el líder, otro tiene otro puesto, otro, otro cómo trabajaría una corporación. ¿Cómo trabajaría simula una agencia de publicidad? Simula un corporativo. Simula un un ser ser independiente. Ese tipo de exámenes deberían de existir, ese tipo de prácticas deberían de existir. El, el que te 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 preparen de esa forma para la vida, eso sería creo que algo bastante rescatable, que me hubiera encantado que la universidad me lo dieran, me divertí muchísimo en la universidad, en la universidad tengo amigos in, entrañables e invaluables a la fecha, que tengo, no sé, desde 2005 de, de, de haberlos conocido, y, este, y que a la fecha somos justo familia, este... Y, 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 a la, y lo que, una de las cosas que ocupo, pues bueno, pensando en cosas que ocupo de la universidad, no sé, creo que, ¿qué será? Pues que ya fue hace mucho mi universidad, entonces creo que las ocupaba más pegadito a que yo había salido de, de, de un tiempo acá, todo ha evolucionado, a mí no me dieron nada de digital, no, yo no tomaba clases en computadora. O sea, o, o sí, pero, pero no la usaba todo el tiempo. Mis anotaciones eran en cuaderno. O sea, mis exámenes eran en papel, que supongo que ahora, pues no porque estamos en pandemia, pero bueno, yo creo que esos siguen siendo en papel, pero yo estoy hablando ya como si fuera su perruca, pero. Pero este. Eh, pero justo creo que que ya, ya o sea viví en, o sea no soy nativa digital me explico o sea sí. Sí. pasé por esa evolución digital pasé desde que los reyes magos nos trajeron a toda la familia una, una computadora no Con una pc enorme y tenía y la camarita la comprabas aparte y era redonda y la ponías en tu en tu arriba de la compu y la la compu era de todos y para conectarte era un problema y se escuchaba. <risa> ah, ¿no? sí. Y todo era todo así, todo era así. O sea, y cuando usabas Messenger y cuando usabas ICQ y cuando todo, todos tus apuntes, los, los, o sea, tu investigación era de enciclopedia en carta, ¿no? No, no te metías a Google o, o te metías a ver las reseñas que había subido alguien al rincón del vago. O sea, imagínate. ¿No? Había, había ese tipo de, de foros donde podías encontrar reseñas de libros porque no habías leído o hecho la tarea. ¿no? Los maestros no te podían cachar tan, tan fácil si hacías plagio, por ejemplo, de algo. O sea, eran otros tiempos. Entonces, eh, creo que de la universidad pues puedo tener las, las, tengo las bases teóricas de muchas cosas. ¿no? Y tengo, obviamente, pues mi, mi, la base de mi educación laboral fue mi universidad. Y, y mis contactos, y mucha gente que, que, que conozco a la fecha, y que mucha gente que está en el medio y que es famosilla y que y, y tal, estudió en mi universidad, por ejemplo, Jordi Rosado, o este, eh, este Sarmiento, ¿cómo se llama él? El hermano de Rafa. Salas, Rafa Sarmiento, este hubieron muchos, muchos, este, hay muchos comunicadores que estudiaron ahí, entonces, este, y gente que trabaja en producción y gente que trabaja en cine, que, este, que trabajaron ahí, entonces, eh, pues, bueno, tengo, tengo mucha, tengo una gran, este, ¿cómo se dice? Como, como mi alma mater, este, uh -huh. es muy, o sea, para mí fue muy querida y además muy reconocida y además, este, eh, me enseñaron muchísimo, pero pues a la fecha yo creo que pues no, no te podría decir algo en específico que utilice hasta ahora de la universidad porque ya fue hace mucho.
0: Sí, los estudios han cambiado totalmente y decías, el cambio de generación es un factor importante, ¿no? O sea, tú te tocó eh, estudiar, te tocó ver ya más consciente el cambio de análogo a digital, yo creo que la gente de mi generación nos tocó, cuando empezamos como a agarrar conciencia, fue cuando todo lo digital se estaba como empezando a establecer, ya, ya de una manera masiva, ya más grande, entonces nos tocó ver el, el, cómo empezaba ya YouTube más en forma, ya los sí, primeros... No sí, este,
1: con redes sociales ya, o sea, con Haciendo esto en, tu, en la panza de tu mamá por dentro, seguramente.
0: <risa> bueno, yo también, yo también veía VHS, la neta. Yo también veía VHS, ah, veía todo eso. O sea, sí, sí me tocó, sí me tocó, conozco esa parte. Pero sí, ciertamente nos tocó este, ver lo, lo, los primeros grandes pasos. Que, o sea, no, en pañales, pero seguía bien la, la, el tema de redes sociales, el tema de, de páginas de internet. Empezaba el, el Napster, ya había... Eh, ya se había metido en mil problemas, ya cuando, cuando recuerdo. Eh, sí, o sea, varias cosas que, que, que pues son temas generacionales y que la educación va cambiando todo el tiempo. Y es importante, no te eduques solamente en la escuela. O sea, las cosas van cambiando, tienes que agarrar información de todos lados, ver qué pasa en tu mundo, en otros mundos, vaya en otros círculos, en otras áreas. Y este, sí, yo creo que pues nos tocó diferente, pero al final lo importante es... Ver qué se necesita para hacer la chamba, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro. Pero Oye, pues, tú, dime. Dale, ¿no? dale. No. dale. No. <risa> no, no, no. <risa> Segunda vez. Sabes que me pasa mucho, mucho con esto porque a veces hay un delay, o como que a veces
0: sí, ¿sabes? Sí, sí.
1: Te, te quieres acostumbrar a que estás platicando normal con la persona, pero no está físicamente, entonces está como muy extraño esto de. Sí, eso sí, está complicado. De dar, de dar, este, réplica, este, no, justo, el, el, tema de, de, este, de, de, las bases y todo, pues sí, obviamente es algo que, o sea, bueno, hablando de la universidad que, que retoma, que, to, que tocamos el tema hace ratito, este, pues sí, es algo que, que creo que ha estado evolucionando también junto con lo digital y, y digo, ahora no sé cómo dan las clases. Iba a tener hace poco un acercamiento para dar clases de... Bueno, voy a dar clases de marketing en, en una escuela, se llama SAE, es de, es de música, este, aquí en México, en la Ciudad de México. Este, pero ese iba a ser mi segundo acercamiento porque mi primer acercamiento fue con ustedes. Este, pero creo que justo ha ido evolucionando este tema junto con las... La, la educación y, o sea, dentro del, ¿no? La escuela, más allá de, del uso como, como persona que tú le des a un dispositivo o como sea tu día a día, estudiando esta carrera tan padre y noble y todo esto y que tiene como tanto para hacer, no te puedes dedicar a muchísimas cosas, eso es lo que me encanta, ¿no? De, de estudiar comunicación o marketing, que todo es, todo necesita un marketing, todo. Todo. Oh. Puedes trabajar en Kimberly Clark vendiendo servilletas, y necesitas que la servilleta tenga un marketing por, o sea, por detrás, ¿no? Tiene que tener un plan para, para venderla, un plan creativo a lo mejor, este, cada, los cubrebocas, todo, todo, todo necesita un plan de marketing. Entonces, eh, tu propia empresa, tú como persona también, como hay, hay o sea, este marketing personal, ¿no? El, el marketing de, de venta, ¿no? El, el cómo tú, tú te vendas y seas comercial y tal. Todo esto es lo, es lo bonito de, de la carrera y creo que es, son cosas que podría retomar de mi universidad y que, sigo, y que, que aprendí muy bien y que, que a la fecha estoy, sigo haciendo y sigo retomando.
0: Claro, el mundo sin marketing, lo veía en alguna TED, TED Talk que el, el mundo sin marketing sería sumamente aburrido sin esta variedad sin las opciones, sin las estrategias, sin todo eso. Y Ana, tú has estado pues, en muchos lados, has trabajado en, en muchas empresas, como las que mencionas ahorita, como en Televisa, donde empezaste a hacer tus prácticas, en Aeropostal, Culgate, Santander, eh, ahorita en Sony. ¿Cómo haces para adaptarte a cada empresa? O sea, ¿cómo estudias lo que quieren hacer, su, su personalidad, su forma de trabajo? ¿Qué, ¿Qué haces para adaptarte en cada caso?
1: Te podría decir que lo ideal sería que, que fueras consumidora de esa marca, ¿no? Consumidor de esa marca y que... Que, que la conocieras desde, esa forma, desde, la, desde el punto de vista del consumidor para poder venderla. No, no siempre pasa y yo creo que generalmente la gente que trabaja en publicidad pocas veces consume lo que vende. Este, en mi caso, ¿cómo le hago? Pues, pues es que no hay, no hay, como te digo, no hay una fórmula para vender y cada, cada marca es un reto y cada... Cada estrategia es un reto también, cada producto es un reto. Entonces, podría, sonarme, podría sonarte a lo mejor aburrido Banco Santander ¿no? Pero lo que puedes hacer, lo que puedes llegar a hacer con un banco es, es, es algo que, que puede retribuir bastante bien y que la recompensa es muy buena en cuanto a creatividad, por ejemplo. Este, le hablas a mucho tipo de gente, ¿no? Hay tarjetas universitarias, tarjetas de ahorro, tarjetas corporativas, tarjetas este, de crédito, que están dirigidas a universitarios, están dirigidas a, a, a empresarios, están o sea, entonces tienes mucho para darle y, y el chiste es que realmente, o sea, más allá de que consumas, que conozcas lo que vendes, que conozcas lo, lo bueno y lo malo de lo que vendes, que conozcas el target, que investigues acerca del target, que sepas quién es el que realmente consume, puede que no seas tú, ¿no? Yo no consumía, por ejemplo, no sé, siroc, ¿no? El, el vodka, uh -huh. eh, y aún así lo vendía, y a mí el vodka no me encanta, pero iba a los eventos, pero, pero sabía a quién estaba dirigido, era un público un poco mi rey, ¿no? La gente que compraba estas botellas, y que en Estados Unidos, por ejemplo, es una botella que la la toman mucho en Los Antros, en Las Vegas, por ejemplo, y que la, la PDD es como, o era, parte de la imagen de siroc ¿no? Y aquí en México no está muy bien posicionada porque es un vodka caro, que no, la gente no sabe mucho de él, pero justo era el, el plan era, era que la gente supiera qué que, que es y, este, y dirigirlo justo al target que lo va a consumir, ¿no? No, no, no solamente al que la marca quiere dirigirse, Muchas veces por ser puedo ser aceite capullo y quiero y puedo querer que la gente las señoras de las lomas compren aceite capullo, pero me lo va a comprar la señora del tianguis que guisa sus sus quesadillas y ¿no? y que busca un aceite que no sea malo, que sea barato y que sea de canola porque porque no se sé, este, aguanta temperaturas mucho más altas, este, etcétera. Entonces, justo ese tipo de cosas como conocer cada característica de tu producto hace la diferencia y es lo que a mí me motiva como para eh, pues para vender algo está no quiere decir que pueda vender cualquier cosa hay cosas que que realmente no, no me llamarían la atención no recuerdo ahorita no sé qué decir no sé decirte como alguna pero pero que resulte un reto me me encanta eso y este y pues el conocer un producto nuevo, el involucrarme, y más ahora, pues, bueno, es más complicado, pero que tu producto sea en personas si y sea música, eso está mucho mejor y que te dé mucho más, ¿no? Que es un producto que en realidad, que dura aproximadamente tres minutos, ¿no? Que, que la gente lo canta y que tiene un mensaje, ¿no? Que el, el propio producto describe en tres minutos de qué trata la música, Hace que la, la persona que lo escucha lo sienta, además de que lo escucha, de eh, que además lo pueda ver y puede identificarse con un video o no, de que lo pueda bailar, de que la canción la sienta a fin. Es, es otro tipo de producto, pero mucho más noble y mucho más, no diría más fácil de vender, pero, pero como más, eh, como identificable a lo mejor no con la gente.
0: Tienes que ponerte en los pies de... En los zapatos del, del usuario, ¿no? Sí. Yo siempre digo esto, que tienes ojos de usuario. Tienes que verlo con ojos de usuario. Eh, a veces me preguntan así como... hey eh, ¿qué opinas de, de este producto? O de esta canción, o de esta... No sé, algún amigo que está haciendo algún proyecto. Y le digo, mira, con ojos de usuario te digo esto. Y esto, y esto, y esto. Veo esto, tal. Es así como como que quiero eliminar ese sesgo a veces ya es que cuando tú lanzas un proyecto te dicen de que ah, está muy padre y la cosa pero a veces es, está el sesgo de que tal vez es tu familia, tal vez es tu amigo no te va a decir sabes que está en gacho pero por eso yo quiero y les, les dejo muy claro de que desde la perspectiva de usuario, si combina con mi perfil de que tal vez yo soy parte del, del, del target digo, pienso que esto, esto y esto, no es, no es que te quiera tirar tierra a ti ni flores a ti desde, o sea, si yo lo fuera a comprar, es esto y esto, esto. A veces hay cosas que, inclusive sí. desde, desde, si no fueras tal vez eh, conocido o conocida, si fueras eh, un, una empresa independiente, tal vez no lo compraría. Y le quiero dejar saber eso que, que, que espero que le sirva como, re, como retroalimentación, pero... Es desde la perspectiva de usuario, no desde las perspectivas de que alguien que sabe... O sea, tú, por ejemplo, tal vez no le vendes al músico que estudió en Milán eh, 17 años música. Tú le vendes a la gente que escucha música para divertirse, para relajarse, para ir a fiestas y todo eso. Y, y sí, tienes que ponerte a los pies de a quién vas dirigido. Justo. Oyana, ¿cuáles son los problemas de una Label Manager?
1: Más allá de problemas diría retos, a lo mejor... El reto, uno de los retos importantes es que, pues muchas veces no cuentas con el artista, ¿no? Para, pues para su propia música, para, para comunicar su propia música. Entonces, eh, ese es un problema, ese es un reto. Es un reto importante porque, porque podrías suponer que es como... El propio artista cuenta con una plataforma que llega a mucha gente y que por ende, más allá de, la, de las campañas que haría pagadas, no las campañas orgánicas podrían funcionar bastante bien si van si el artista las lidera, ¿no? Lidera y luego se replican y pues obviamente los fans la ven y él es el, el que comunica o la que comunica este, como, como cualquier campaña o cualquier idea o dinámica, etcétera. Pero hay muchas veces, o más bien la mayoría, si no es que el 80% de las veces, eh, el artista no figura. Entonces, eso es un, un reto importante. Otro reto importante podría ser este, que no haya inversión, por ejemplo, en, una, en un artista o en un lanzamiento, ¿no? Que genera ideas. No tenemos ni al artista ni, 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 ¿cómo se llama? Ni dinero. Y es como, y luego, o sea, solo cuento con los 300.000 seguidores en, en Sony y ya, y realmente los 300.000 siguen a Sony porque, no o sea, no siguen a Sony por, por un artista, siguen a Sony por ser la disquera y porque quieren enterarse de, a lo mejor de algo de, de, de su artista, pero va a salir muy esporádicamente, o sea, no voy a publicar yo diario de, de tal artista o así, entonces... Eh, cuando, hay veces que, o sea, obviamente es una, es una plataforma que se usa para todos los artistas de Sony, para todos nuestros productos, entonces quedan, queda como un aguja en un pajar cuando solo, publico, solo publicamos nosotros, ¿no? Entonces cuando no viene respaldado de el apoyo de un artista, o re, más bien no viene respaldado por un artista o no tiene apoyo de un artista, es, eso se complica, es un gran reto. Y que no haya dinero, pues es otro gran reto, ¿no? Y que te digan, este, creatividad, necesito creatividad y es como, ok, o sea, ahorita vomito algo, pero ¿a quién le va a llegar eso? ¿No? ¿Quién, claro. va, ¿quién va a ver eso? ¿Quién, ¿Quién va a estar, quién va a estar, este, involucrado en, o sea, cuántas personas van a ver una dinámica, cuántos van a participar? ese tipo de cosas es complicado, son complicadas.
0: pero vamos a hacer este ejercicio, Asunta, yo, eh, imagina que soy un artista, que Sony me firma, y vamos a hacer un proyecto. ¿Qué tengo que poner yo y qué tienes que poner tú para sacar adelante el proyecto? ¿Cómo es como la sinergia?
1: Tú como artista tienes que poner, tú eres el artista, ¿no? Me dijiste.
0: Sí, o sea, en su posición
1: okay. Sí, sí, sí. <risa> y sí eres <risa> y me quieres ahí este Tú tienes que poner, obviamente, tu, tu, pues, tu, o sea, para empezar tienes que, o sea, tenemos que definir ahí eh, si eres nuevo artista, si ya tienes este, carrera, si no, para saber con qué contamos. En el caso de que tengas carrera, contamos con tus redes sociales, con, tenemos que contar con tu, pues, idealmente con tu tiempo y con tu disposición para hacer no sé, para, para, para hacer lo que sume a la comunicación de tu lanzamiento, ¿no? Y de este lado, obviamente contar con tu voz y con, o sea, voz no solamente me refiero para cantar, me refiero con, con tu voz para generar IDs o videos que vayan, que estén dirigidos hacia, el, hacia los fans, que comuniquen tu lanzamiento, que tú estés dispuesto a... Uh, o sea, que tengas también Tu ideas Que orgánicamente tú utilices tus plataformas Para comunicar tu, tu música O tu producto, ¿no? Tu lanzamiento De este lado nos encargamos de todo lo demás De este lado me encargo yo de que Tengas eh, el De que tu canción Tu música se ingeste en las plataformas Me encargo de que eh, Las redes sociales ya, Bueno, Instagram TikTok reciban el extracto de tu música para un challenge, para un reel, para music stickers, etcétera, eh, de este lado me encargo de hacerte un plan de marketing que involucre a prensa, a tele, a radio, a digital, me encargo de poner dinero detrás de una campaña tuya para que, para que le llegue a la gente que realmente le va a gustar tu producto, de este lado me encargo de pedirte ideas orgánicas, pedirte, perdón, eh, de generar ideas orgánicas o creatividad y pedirte a ti cosas, ¿no? Necesito que me hagas un video que dure tanto, que sea vertical, para que te dirijas a tal persona, ok. O necesito, vamos a hacer tal dinámica y necesito que el, el premio sea una videollamada contigo. O necesito que, este, después de que se suscriban, a, no sé, a, a una dinámica, eh, que diga gracias por participar, eh, Benji te tiene un mensaje, y le tienes un mensaje sorpresa para a, a las personas que se suscribieron, ¿no? Todo lo demás, todo eso, yo me encargo. Solamente ideal es tener tu disposición, tu tiempo, y las ganas de que tu producto vuele. O sea, tener esa, esa pasión de, 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 que, de que justo tu, tu música, eh, con, el, con la ayuda de tu disquera, eh, pues vaya a llegar a, a, hasta donde quieres.
0: Claro, y, y cambia dependiendo de, del equipo, ¿no? O sea, la, las decisiones, el equipo, pues se encarga de tomarlas, como dices, son varias personas involucradas. ¿Cómo está el tema ahí de, de la toma de decisiones? Por ejemplo, en ese evento, habla, hablando con Laura Townsend, que es la, la encargada de las redes de PlayStation para Latinoamérica, dice que con ella es un gran problema el, el tema de. De decisiones porque a veces ellos ya tienen unas propuestas súper padres y que saben que van a funcionar y van a cierto target dentro del target de los gamers y todo, pero si PlayStation Global no aprueba, pues no nos jala la, la esto, o sea, ¿cómo es la dinámica en la toma de decisiones? ¿Tienes un poco más de libertad creativa? ¿Tienen ciertas reglas? ¿Cómo es?
1: Depende. Depende justo de la disposición del artista, la, la libertad creativa la tengo, pero generalmente eh, eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, en el caso de Carlos Rivera, Carlos Rivera se involucra muchísimo en sus proyectos. Entonces, cuando yo genero una creatividad, se la presentamos, le presento lo que quiero hacer con cada lanzamiento o así, y me dice sí, y luego dice no un día se levanta y dice no, o que no va, o tal filtro en sus redes sociales no lo va a aceptar, o que no le gusta, o que no quiere, o tal video no me gusta como está, o a ah, esto me encantó, o, ¿sabes? O sea, como dependemos de una persona, es muy complicado a veces el tema de, de, de poder resolverlo tan fácil porque justo es una o sea, es una persona que hoy se despierta de buenas y mañana se despierta de malas o al rato tiene otra idea o así. Entonces, eh, generalmente, eh, al ser eh, artistas locales, el artista tiene eh, injerencia en las ideas, uh -huh. se le plantean a su management también para ver de qué forma pueden unir ellos... este eh, pueden, pueden unir eh, esfuerzos y en el caso de artistas anglo, por ejemplo, se envía en la propuesta y el territorio es el que decide si sí o no o si se replica alguna de las ideas propuestas.
0: ¿Y tú cómo llegas a esas ideas? Es decir, tu proceso creativo, ¿cómo conviertes datos en piezas de contenido? O sea, ya veíamos ya que hay como diferentes fases, depende del caso, eh, pero, pero ¿qué, ¿qué paso sigues? ¿En qué te fijas para eso?
1: Uf, en todo, en tendencias, en challenge de TikTok, en redes sociales, me fijo en memes, me fijo en todo. Realmente tengo que estar, eh, pues, pero es algo no es algo que te exija como tal la empresa o el trabajo, es algo uh -huh. que tienes que tener nato por ser publicista o por ser mercadólogo, porque te guste el. por, por ser nativo digital o porque te guste lo digital, ¿no? Por ser usuario de, de plataformas o de redes sociales. Este. tener un. tener una, un, una. una bocina inteligente, por ejemplo, y tener. una. tener Apple Music y tener Spotify, porque tengo ambas, ¿no? Pues por, porque tengo que saber usar las diferentes plataformas. Tengo que tener... Uso mucho YouTube, por ejemplo, mi contenido es, es bastante extraño en YouTube, pero... Pero... Constantemente estoy viendo tutoriales, estoy viendo... Bueno, acá entre nos soy alguien que le encanta ver crímenes y ese tipo de cosas y casos de asesinos seriales y así. Entonces, eh, todo, todo... Todo ese tipo de contenido, hasta ese tipo de contenido, me genera creatividad. O sea... Todo es, una, todo es una oportunidad para crear, ¿no? ¿Viste un meme? Ah, bueno, entonces crea una playlist. Eh, ves que, bueno, se han creado playlists de, que te dice, que te cuentan una historia por los títulos de las canciones, sí. ¿no? Ese tipo de cosas puede resultar una creatividad para un lanzamiento, ¿no? De una, hay que hacer una dinámica con que la gente arme una playlist de todo el, de todo el catálogo que tiene este artista. O, o, y eso vino de un meme, ¿no? O, o justo hay que contratar a Memelas de Orizaba o Memex o Memex Memexflix, Memflix, más bien, Memeflix. Uh -huh. a, a algún influencer o alguna plataforma de memes, o, o algún TikToker, o hacer un challenge, o hacer un dúo en TikTok. O sea, hasta, hasta a veces los, los, las mismas estrategias de un TikTok salen de este lado, ¿no? Y que hasta luego te preguntas de, chale, ¿por qué yo no soy TikToker? ¿Por qué no soy influencer? ¿Por qué <risa> estoy proponiendo todo esto? Pues hay, hay personas que tienen que estar detrás de esas ideas y que, y que todo lo que ven, que es la, bueno, no la, la mayoría, no, no la mayor parte del día, pero sí una buena parte del día, eh, que lo vemos por, pues para nutrir nuestra cabeza y nuestra creatividad. Ahora, muchas veces está, se ve muy comprometida la creatividad por el tiempo. Necesito para mañana, sí. o, o dice, peloteo, no sé, un, un, una llamada, ¿no? Una junta. Peloteo, eh, rake, eh, lanzamiento, si me dices que sí, por decir algo. Y entonces en ese, en ese brief, o sea, en esa llamada te brifean, te dicen de qué trata, ves la, ves la canción, bueno, ves el video, escuchas la canción... La letra, ta, ta, ta. Bueno, empiezan a saltar ideas y es como... Así nomás. Aguántate. Sí, sí, sí. Muchas veces así. Es que tengo que mandarlas ya porque tal, 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 tal. Y es como, oh my god. O sea, pareciera que tengo un locker de ideas ¿no? Que, 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 pueda, que pudiera acomodarlas en esto y pues no se trata de eso justo. Pero pero pues muchas veces sucede así y tienes que sacarte algo algo. Entonces, todo lo que, todo, todo es inspiración, todo es inspiración. Eso, eso te podría decir como, como frase como frase que pudiera quedar como quote. Todo, todo lo que veas, todo lo que vivas es inspiración, todo. O sea, cualquier cosa te puede inspirar a que mañana eh, hagas una campaña o que veas a un señor bailando en la calle y que digas, ese señor tiene 50 y qué tipo de música estará bailando y tal, o es TikTok, o no sé, estaba haciendo un TikTok con su nieta, ¿no? Entonces hay que dirigirnos a los abuelitos y a los niños, entonces hay que dirigirnos a los, no sé, ese tipo de cosas, todo te inspira. Entonces, eh, o publicidad que ves en la calle y dices, yo quiero utilizar ese formato, ¿no? Una valla digital, o un parabús, o una, o no sé, este, o oh, out of home digital justo este, que, de, de estos que de Clear Channel, ¿no? por ejemplo eh, o cualquier cosa te, te genera algo diferente o ves algo en YouTube y dices, oye, estaría padrísimo que tal persona entrevistara a, a este artista, o tal YouTuber uno nuevo, ¿no? Ay, estaría increíble hacer una reseña o que este güey reaccionara al video de tal artista todo te inspira todo es parte de, todo puede ser parte de tu estrategia, todo, 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 todo. todo.
0: Claro, todo puede generar ideas, inclusive hasta las cosas más mensas del mundo. Sí. Yo inclusive hace poco, me acuerdo, eh, mandé a imprimir algo y pues era una impresora nueva, entonces este, era una computadora nueva, entonces pues no sabíamos qué rollo, cómo conectarla. Y me dice mamá, ok, si lo vas a imprimir, imprímelo de preferencia en color, porque la impresora ya que se le acaba toda la tinta negra. Y yo estaba pensando en automático en imprimirlo en negro porque desde siempre me han dicho que, que imprime lo mejor en negro porque pues el tanque de la tinta negra es más grande y la de color se acaba más rápido y la madre. y Entonces pensé, ah, ok. Entonces la toma de decisiones varía mucho dependiendo de las condiciones en las que estés trabajando. O sea, de una impresora <ríe> como que se sí. me ocurrió esa idea, ¿sabes? Sí, Puedes sí, agarró sí. cosas muy, muy chidas.
1: Sí, totalmente de acuerdo y justo es como darle la vuelta a cada cosa, ¿no? Y... y y no hay un hilo negro, y tampoco hay como, y justo de un producto, por decir, de una impresora, te puede salir la idea de tu mamá o, le, o tu idea, y las dos son súper válidas. Entonces, justo es, este, pues, tomarlas en cuenta para llegar a un mismo fin, y para que, o comunicarlas de forma diferente las dos, ¿no? Hacer una, una campaña de A-B Testing, no sé, uh -huh. o sea, de ahí vienen como varias cosas como para pegarle a diferente tipo de segmento, para diferente rango de edad, para géneros para todo dependiendo de la plataforma, etc
0: me encantaba cómo hacías este modelaje que decías en la plática de que literal como armas un monito de, de la persona a la que vas dirigida, no depende del artista como decías, hay, hay artistas que, que, que se dirigen más a un público infantil, unos que se dirigen más a un público más adolescente, unos más adulto joven, más puberto, no sé este, y, y tienes que armar todo, o sea literal qué le gusta, que no arquetipo. le gusta, que, sí. el arquetipo, qué que hace los, los fines de semana, eh, qué le falta los insights, ¿no? lo que decías de los insights, eh, digo, para la gente que nos escucha, es como eh, en, en Mercado lo, lo describíamos como el momento eureka en el que te das cuenta de que, ah, ok, esto es lo que falta y hace se te ocurre una solución, ¿no? Exacto. Y en base a eso creas un camino, que, un producto, un servicio que le pueda servir pero todo basado en datos, como dice Benjamin Edwards, un, un mercadólogo peruano, que todo se decide sobre datos. Y luego tú ya eliges la moneda de cambio que agarres, si tú quieres eh, sí. la estrategia dirigida para ganar más interacción, para ganar más visitas, para ganar más engagement, para, no sé, para que, llegar a un nuevo mercado. Eh, depende de, de, del, del monito que tú hayas armado desde antes.
1: Justo. Y justo lo que lo que dices de los datos, pues es súper importante, ¿no? Como, o sea, para llegar a algo, o sea, yo no puedo definir una creatividad o una estrategia si no tengo datos. Necesito datos, necesito saber que el 70% de los consumidores son mujeres, que el 30% son hombres, que, eh, que, que eh, usan, 80, el 80% de ese 100 usa mobile y el 20% desktop. Este, que, eh, no sé, que el 30% de ese 100 este, hace playlists en, en, en plataformas musicales, el que el 17% escucha la radio, que el tal, o sea, necesito todos esos datos para poder decir, ok, ahora, ¿qué queremos con estos datos? Que aumente el playlisting, ok, entonces vamos a hacer una dinámica de tal, tal, tal. Entonces vamos a hacer con radio esto, 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 esto. Entonces vamos a hacer que las mujeres, bla, queremos subir a los hombres, ok, entonces vamos a hacer que tal, vamos a dirigir nuestras campañas a los hombres de tal a tal edad. Todo, todo varía, ¿no? Entonces, este, y justo todo, todo sucede a través, a partir de los datos. Justo
0: claro, eso. ¿conoces el caso de los Athletics de Oakland, el equipo de béisbol? No, cuéntame. Es, un, es una historia súper, súper interesante, eh, incluso hay una película de ahí, sale Brad Pitt, sale Jonah Hill, si la quieres ver está muy chida, se llama Moneyball.
1: ¿En dónde y está? Este,
0: ¿En Sí, me, yo la vi en Netflix, no sé si siga, pero me parece que sí. Moneyball. Y está bien interesante porque es, es una historia real de cómo Billy Bean era el, el dueño de los Socklands, eh, era, era de cuenta el equipo, el underdog, o sea, era el equipo más eh, chafa, o sea, iba en últimos lugares, tenía sí. la nómina más baja, estaba todo, todo, todo tenía en contra, ¿no? Y se enfrentaban a los Yankees, hace de cuenta que era la, o sea, la, el Real Madrid de la, de la Liga de Béisbol, ¿no? Y, y decían, ¿cómo le hacemos? si de, Decía en, en la película, somos, eh, están los equipos buenos y luego están los equipos malos. Y luego hay 10 toneladas de basura y luego nosotros. Y entonces no sabían qué hacer, estaban desesperados y estaban tomando decisiones y probando y prueba y error y no funcionaba. Entonces, en una de esas giras de negocio, Billy Bean fue eh, a, a, pues a buscar jugadores, ¿no? a hacer negociaciones de que te cambio esto por esto, eh, que nadie se los quería dejar porque pues, pedían mucho porque necesitaba recuperarse. Y, este, y entonces una de esas se topa a un compadre, un güey que estudiaba estudió economía y trabajaba en béisbol, eh, y el vato, el personaje que, que interpreta Jonah Hill, eh, creó un programa de análisis de jugadores en base a puros datos. Entonces ya te decía cómo este, este jugador avienta la pelota bien raro y por eso nadie lo quiere, pero no saben que por ese lanzamiento raro tiene un... 35% más de efectividad Y te hacía así un escaneo Inmenso, o sea, te decía Esto y esto y esto y, podemos, y, y, y lograron convertirse En uno de los mejores equipos Después de eso, porque Tomaban las mejores decisiones Con la mayor cantidad de datos Y con la menor cantidad de dinero wow. sabes Está súper interesante
1: Sí, 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 te lo creo Todo es data, y la data es la que O sea, pues mueve el mundo y es, es, un, es un tipo de cambio, es una moneda. El, tus datos son, son tu posesión y es tu... Es, ¿El es nuevo tu oro? ¿Es, ¿Mandé? Son oro. Es el nuevo oro. Es el nuevo oro. ¿no? El nuevo oro. Eh, la, las bases de datos, comprar comprar datos de alguna empresa, o sea, bueno, lo que es ilegal, ¿no? Pero, pero, pero es el nuevo oro justo. ¿Por qué crees que hackean? ¿Por qué crees que...? las demandas con Facebook, porque que, todo esto es, todo esto es este es, es lo que mueve a las empresas, el marketing, el decisiones putrimillonarias, todo, los datos.
0: Y hablando de dinero, hablando que ya estamos eh, mencionando el dinero, eh, quiero hablar un poco de eso. ¿Cómo le hacen en temas de, de inversión y de gasto? En, en un trabajo como el tuyo, ¿en qué invierten? ¿En qué gastan? O vaya, ¿cómo manejan el dinero para que las finanzas se mantengan lo más saludables posible?
1: Pues depende mucho del, del objetivo. Porque, eh, pues sí, puede ser que un artista no tenga... Eh, no tengo muchos suscriptores en YouTube y necesitamos, eh, no sé, queremos que, que, este, que suba suscriptores y que vean un video, ¿no? Y entonces hacemos una campaña dentro de YouTube. Si no, hacemos una campaña este, de branding con influencers. Si no, hacemos una campaña este, de tráfico o de conversión en redes sociales. Depende mucho. Ahí depende mucho. Y por la prioridad del artista, prioridad... Eh, slash apuesta por, porque no sé, conocen que este artista nos da mucho mejor revenue nos da, tenemos mucho mejores ingresos a partir de tal, de tal colaboración etcétera, entonces es un artista prioridad este, y a partir de eso se le asigna el dinero nos, depende mucho de las inversiones que tenemos son, van de los 30 mil de los 50 mil este, hay inversiones muy altas también, cien mil doscientos mil hay algunos chiquitos que para, para mantenimiento son de cinco mil pesos, las pautas depende mucho, mucho mucho de, del artista y depende mucho de la plataforma y el objetivo que queramos con ese artista
0: y eso sí me voló a la cabeza, ¿cómo es que le metes dinero a memes? o sea, inclusive los memes tienen, eh, requieren una inversión eh, requieren muchas cosas ¿cómo haces este? porque esas piezas que, que te lo preguntaba ahí o sea que pensaríamos que las podríamos hacer así eh, fácil cualquiera ¿para qué le metes el dinero? no?
1: pues a veces es, es justo pues lo que les decía es como pues depende de cada objetivo o sea eh, en el caso de Reiki ese ejemplo que puse del meme ¿no? este eh, eh, es para mantener vigente y para darle un tweet también al, al, al seguidor, ¿no? O al follower, o para que de una forma diferente lleguen al nuestro objetivo, que es escuchar una playlist, o es escuchar una canción. Entonces, generalmente, eh, eh, eso, eso, eso cambia, o sea, por ejemplo, es el tipo de, de publicidad que tú quieras ver también como usuario, ¿no? O sea, también no solamente, o sea, digo, si no es lo mismo que veas a tu artista hablándote de frente y diciéndote, hey, ¿cómo estás Benji? No sé, por decir, hey, soy Benji y este escucha mi, mi canción, eh... estoy leyendo aquí algo, no sé, Deshidratación, este, ¿no? Escucha mi canción Deshidratación en plataformas digitales, este, ¿Qué onda todos, bla, bla? No sé, ¿no? Es muy diferente de eso, a que yo haga una edición de, de tu video oficial y solamente tenga un call to action que diga, escúchalo en Spotify. O a que Benji este, saque un meme, a lo mejor de, de este, no sé, como por ejemplo, mentalmente estoy, en, no, ¿cómo? Físicamente es abril, pero mentalmente estoy hasta la madre. <risa> Escucha mi nuevo sencillo, deshidratación. Ok. O sea, es, 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 muy, es, es muy diferente la comunicación, te, ca, te cagaste la risa y dices, ay, a ver, ¿quién es este güey? O sea, es prueba y error. Y también es otra pa, forma como de nosotros tener un... de, de, de ir moviendo al, al, al fan y de tener una vez practice, ¿no? O sea, diferente... De, de saber cómo funciona el, el... También hay muchas veces que dices, no no tengo un video, ¿qué hago si no tengo un video oficial? ¿Qué hago si no tengo un ID del artista, un video del artista hablando en la cámara, ¿no? ¿Qué hago si no tengo... Ah, pues, esto. Hay muchas veces que también te sorprende de, no sé, memes de Vicente Fernández, o de Reik, ¿no? O de, de Camilo, que es el stalker de su vieja, ¿no? Ese tipo de cosas, ves ese tipo de memes y dices... O sea, algo que no falta al respeto, ¿no? Obviamente al artista ni nada. Y, y dices, esto es tendencia, pues entonces nos subimos a la tendencia. Este, no sé, ese tipo de cosas si funcionan bastante bien y conectan bastante bien con tu público. Pues porque lo que menos quiere el público es que le vendas. Claro. Que, claro, le, claro. que le des solución a, a, a su día tedioso y terrorífico, ¿no? A que llegue a su casa y vea un anuncio, pero vea algo padre y entretenido, a que a que, este, a que tu artista te esté hablando a ti y digas, tú wow, o sea, sí, yo sí soy seguidor de Carlos Rivera y Carlos Rivera me está hablando a mí. Eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que nos suma muchísimo a nosotros, o sea, el que, el, el vernos también como usuarios. Yo, a mí no me gusta ver ediciones de videos todo el tiempo y decir estoy viendo lo mismo que Estoy viendo un cachito del video de tres minutos, pero estoy viendo 15 segundos. ¿Qué me sumó? Nada. Pero si en lugar de eso veo algo diferente, me, seguro me va a traer más. Es eso. Y son pruebas. Claro. Y nada está escrito y nada está prohibido.
0: Claro, y la gente ya está harta de que les vendan, o sea. Tienes que vender sin venderles. Es una ¿Sí? venta oculta, porque al final esa es la intención, ¿no? Hacer que, que sea rentable, pero también que, que no les pongas un comercialote ahí. Como este, platicando con una eh, experta en neuromarketing que, que vino también aquí al programa brasileña, decía que. Que ojalá YouTube pudiera arreglar su tema de, de ganar dinero con los anuncios porque dice, es la peor manera y nadie los ve y es muy poco entretenido y la, y la torre. Eh, acabo de ver algo, un dato. ¿Has visto el comercial de Ojo de Tigre, el tequila? Sí. Digo, el, el mezcal, perdón. De, de ahí este Luis Gerardo Méndez y la cosa. Gracias a esa campaña, que no, no fue una venta, o sea, fue un sketch, fue comedia, no, no fue un call to action, no fue nada de eso. Y aumentaron 600, no, sí, 600% sus, sus ingresos gracias a, a una campaña así. ¿Sabes? Yeah. O sea, les, les, das, les das valor, les das algo divertido, algo que les guste, sí. algo que, que vean con gusto.
1: Sí, no es que te tengas que burlar de tu producto, sino diviértete con tu producto. O sea, Exacto. No, no tienes que hacer un, un comercial de una, de no sé, de, de tres amigas este, eh, jugando almohadazos para vender... Eh, tampones, o sea, no tienes que hacer ese tipo de cosas, no tienes que este, hacer un comercial de una mamá cocinando este, a sus hijos para vender sopas o sea, no sé viene de como, como, como lo, que, lo que lo que menos te lo esperes es lo que va a sacar de onda a tu, a tu, a tu público ¿no? y, a la, y a tu consumidor que, que voltees a la tele y veas algo y que digas órale ¿estos que están vendiendo? Qué raro, Ajá. ¿qué es esto? O sea, que te llame tanto la atención, ¿alguien, alguien le va a dar al clavo, o sea, y alguien va a decir, o sea, así como se te quedó en lo comercial de la sopa, capaz que después, que, capaz que sí te, se te queda y se te antoja una sopa, pero no una Nor, se te antoja una, no sé, de otra marca. Entonces, ¿De qué sirvió tu comercial, no? No te están comprando a ti, pero haz algo diferente y seguramente lo van a notar, o sea, pero, pero estamos ya muy acostumbrados a... Ya es como white noise, ¿no? Está como...
0: Sí, ya está muy saturado.
1: Está muy saturado, estamos saturados de todo esto, visualmente también, o sea, lo que vemos ya es muy normal, ya tenemos súper normalizada la publicidad, tenemos muy normalizados los spots de tele, de radio, todo. Tenemos normalizados, o sea... Pasas en la calle y ves un ves un, este, un espectacular Y lo tienes normalizado Ahí era de Telcel hace un mes Pero te volteas a verlo Y, y al siguiente mes ya no es el, el mismo Ya es de Samuels Pero a lo mejor tú sigues recordando Ah sí, por donde hay un por donde hay un, este, una, un espectacular de Telcel O sea sí. tu, tu mente ya muchas veces ve blur ve, ve borroso sí, sí, lo,
0: lo rechaza ya ya bien,
1: rechazamos bien. este tipo de cosas pero la, las cosas que ves diferente y que te hacen reír y te sacan de la rutina son las cosas que funcionan muchas veces creo que la pista para ser mercadólogo es pensar como consumidor
0: exacto, y ahorita por ejemplo estamos en tiempos de elecciones aquí en, en Nuevo León, te sorprendería la cantidad inmensa de publicidad nunca había visto tanta en ninguna otra campaña política, ni de, ni de presidencial, ni de, ni de gobernador, ni nada es impresionante, en cada, o sea, no entiendo, en un terreno baldío, 45 lonas en una valla, o sea, no es broma, literal, está así, está infestado todo, y le meten 3 millones de pesos a, a publicidad, y está es, sí. es demasiado, ¿sabes?
1: Claro, pero, y, pero y, y y después el Samuel Garza, este, hace sus bailes en TikTok, ¿no? Y su uh -huh. challenge, y, y su cancioncita, y todo, entonces... Como que, quieras o no, digo, en el tema de la política a mí me parece como muy arriesgado el, el, la comedia, ¿no? El que, el que te metas como en la comedia porque sí le quita seriedad a, y, y, y más allá de, de político te ven como bufón. Claro. Pero es parte de que te adaptes como a lo que a, a, a lo que ahora, ¿no? Consume tu público y los que van a votar por ti o no, o, y que lo demás ya quedó... Ya es retrógrada la, la publicidad, muchas veces en vallas, ¿no? El, o sea, todo eso, ¿quién lo ve? Muchas veces, o sea, estás compitiendo, estás en una ciudad repleta de anuncios, repleta. A donde salgas, ves un anuncio, y si no ves un anuncio, ves el letrero de un restaurante, y si no, el letrero de un hotel, y si no, el todo es pum, 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 pum mensajes, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es como estar en, en Times Square, a, así, o sea, estar atiborrado de anuncios todo el tiempo, claro. compitiendo con mil y un marcas, una de pañales compite con una de cervezas, con una de eh, biberones, con una de, de todo, de sopas, de lo que sea. Entonces, ¿qué te hace diferente a ti, no? ¿Qué, en mi caso, qué hace diferente al artista? Eso es lo que va a contar la historia. ¿Qué es lo, dif lo diferencia de...? de, de el género, en su género, ¿no? O por qué las señoras lo siguen, o por qué los chavis, las chavitas lo ven, o por qué los niños quieren bailar como él, o por qué todo eso hace parte de la historia.
0: Claro, y gana al final el que logre hacerlo diferente y lo haga bien, y que realmente Exacto. tenga impacto. Eh, por ejemplo, yo, yo soy muy, muy fan de las cosas que, que generan un impacto en alguien, por ejemplo, aquí que, que estamos viendo las, las elecciones, independientemente de la preferencia política, o sea, todos son la misma basura, para mí los políticos es lo mismo y todo está arreglado, pero para mí, la, en este caso, que ha sido súper exponencial, la campaña mediática de Samuel García ha sido muy importante, o sea, ha tenido... Mucho impacto positivo negativo ha generado muchísima reacción, se habla en todos lados, también está el, el este un, un güey que está candidateando para ser otra vez alcalde de San Pedro y también se metió a TikTok y está haciendo mensajes ahí y está generando mucho impacto y no es nada de preferencia, te lo juro, o sea, nunca he vivido en San Pedro, eh, no voy a votar en, en estas elecciones ni nada pero yo valoro mucho las cosas que generan una reacción, o sea, inclusive extrapolemos de otro lado, por ejemplo el, el nuevo equipo de, de, la, de la liga de fútbol, el Mazatlán, ponle tú no es el mejor equipo, va, va empezando y tiene muchísimas críticas pero hicieron una campaña de marketing súper llamativa y súper agresiva, irreverente y yo valoro bastante eso, o no sé este, inclusive temas históricos Hitler, cómo, cómo motivaba a la gente, ¿Sabes? o sea, para un fin súper obscuro, pero atraía mucho a la gente y la jalaba y la hacía trabajar y lo hacían con gusto, ¿sabes? Todo sí, tiene un impacto. El tipo de
1: publicidad que hacían en, en esa época era, era, tenía un impacto heavy. Y dije, dije Samuel Garza, hace rato ¿eh? Samuel sí. Garza. <risa> sí. Sí. sí, ahorita me quedé como que dije, sí. Este, sí, todo, todo tiene, pero es que justo hay que saber usar las herramientas. No es que quieras, no es que tengas que usarlo todo, pero lo que uses, úsalo wisely, así como use it wisely. A todo te puedes subir, pero si lo haces de una forma, si lo haces nada más por subirte, hazlo estratégicamente. Hazlo para que pegue en alguno de los, o sea, no, no, no te vas a subir a todas las redes sociales, pero en la que te subas o la campaña que quieras, hazla y que pegue con madre, o sea, no, no, no lo hagas por hacerlo, no tienes que cumplir con un checklist de, tengo que tuitear, tengo que poner en Facebook, tengo que poner en Instagram, tengo que poner una story, tengo que, no lo hagas como checklist, hazlo estratégicamente para que orgánicamente funcione, para que o sea, para que todo lo que tenemos ahorita, todo está al alcance de todos, ¿no? Y que todo eso que tenemos, te funcione a ti y sea una herramienta para que eh, para que puedas exponenciar tu, tu, tu chamba, tu campaña, tu lanzamiento, tu producto, lo que sea.
0: Claro, y sea una bomba en una red, pero también es importante no casarte nada más con esa red. O sea, eh, lo que tú dices de usarlo sabiamente, ¿sabes? Es que si, si en un momento TikTok se muere, todos los TikTokers ya no van a saber qué hacer, sino exploran también un poco del otro, aunque sea un poco para saber claro. qué brinco, ¿no? O sea, lo viste con Vine, ¿no? Todos los Viners, los o no sé cómo se les llamaba, sí. Vine Stars, que, que brincaban, después, se murió Vine, y brincaron a YouTube, y muchos ahí quedaron, o sea, por, por confiarle nada más a una plataforma, o nada más a una forma de hacer las cosas, eh, se, se puede caer todo, ¿no? Así es. Y también sí. es imp importante como amarrar el objetivo o amarrar las ventas, amarrar las escuchas, ¿no? En este tema del COVID, por ejemplo, que se esperó que, pues como todos íbamos a estar en encierro, que, que hubiera un incremento eh, increíble en, en temas de, de consumo de contenido, ¿no? Y lo hubo. Netflix aumentó demasiado, YouTube también, pero, por ejemplo, en el caso de Spotify... ¿Tú bien? Ajá, pero vaya, Spotify, por ejemplo, fue, fue un caso contrario, al menos en el corto plazo. Sabíamos que iba agarrar fuerza, o sea, era casi inevitable por las condiciones, ¿no? o sea, es como la rueda, la inversión de la rueda que tarde o temprano iban a llegar a eso, pero durante los primeros meses de, o semanas de cuarentena, Spotify fue por abajo porque como que les faltó analizar el, el, el patrón de uso, el patrón de consumo que tenían, ¿no? usualmente usaban Spotify para ir al gym, para estar en el carro, para trabajar afuera, y, y dijeron, bueno, acá en, en casa, pues ya no van a tener mucho que hacer, van a escuchar Spotify. Pero, oh, oh sorpresa, no fue así. Bajó un poco y luego ya después se recuperó. Pero sí, ¿Ajol? hay casos en los que no se recupera.
1: Claro, y, y mundialmente, como, como lo mencioné también en la plática, o sea, desde el, este año subieron las suscripciones cañón a, a plataformas digitales, en específico Apple y Spotify, ¿no? Eh, las escuchas, por ejemplo, el revenue que... De, de mundialmente o las ganancias mundiales de por parte de música digital en streams subió muchísimo un 60% aproximadamente a comparación de los años anteriores. Entonces, eh, y, y por y debido a eso, el lugar donde trabajo sigue en pie
0: claro. ¿no?
1: debido al consumo digital. Consumo de video, consumo de, de de plataformas digitales, de plataformas de, de música en streaming, porque también vivíamos de los performance, de, de shows, vivíamos de, de conciertos. Y eso ahorita no está sucediendo. Entonces, eh, pues sí, nuestra forma de, de nuestro día a día, más bien, nuestro día a día en, en pandemia, fue cada vez agarrando diferente forma y... y, y y sí, lo que, pensaba que, lo que se pensaba que no iba a funcionar, funcionó de alguna forma. Gracias a Dios la música eh, da para mucho y, este, y esperemos que así siga siendo.
0: Claro, es parte igual de la, de la revolución tecnológica, ¿no? Eh, lo es por ejemplo, con el tema de los podcasts en, en, en Spotify, en YouTube, en lo que sea, que gente, por ejemplo, de, de la comedia del stand-up, que a mí es algo que me encanta el stand-up, que de repente ya no hay shows, no hay bares, no hay teatros, no hay nada. ¿Y qué hacen? Pues empezaron a sacar podcasts, empezaron a sacar eh, transmisiones en vivo. Y pues a ver de dónde podías conseguir este, pues, sobrevivir, ¿no? Porque era ¿Qué? parte de... Y, y es, es hacer las cosas diferentes. Eh, el mismo propósito de, de hacer reír y de todo eso, pero las condiciones cambiaron.
1: Ahora no solamente y, están, pero están en, en YouTube, ¿no? ¿Cuántas...? ¿Cuántos conductores, artistas, etcétera, están haciendo entrevistas por YouTube claro. a otros artistas? O sea, se tuvieron que adaptar a, a otro tipo de, de usabilidad digital.
0: Claro, ahorita ya hay más podcasts que, no sé, personas, o sea, y, y, y me acuerdo ver, ver todo este... A, a mí no me gusta cuando se sube mucha gente como a la ola, es como que, ah, qué poco originales, ¿sabes? O sea, hay veces que veo, así, a, no sé, youtubers, de que nomás se la pasan cazando el nuevo reto, la nueva broma y todo, es como que, ah, qué rollo. Pero luego, este, salió la, yo llevaba tiempo pensando hacer un podcast, salió la, el COVID, empezaron a salir chorro de podcast, y luego yo así como que, ah, pinches ratos, pinches pocos originales, porque hasta ahora? Y yo, oh, ups, yo también lo saqué ahorita,
1: ¿sabes? <risa> Sí, pero es es justo a lo, a lo que voy, es que para todos hay, pero justo el que lo que hagas, hazlo justo como con esa convicción y pasión y que, y, 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 y yo creo que el, el punto está en que no lo hagas para que venda hazlo, hazlo desde, si lo haces desde, el, desde tu pasión y desde tu corazón y tu amor va a salir y va y lo vas a hacer bien porque lo va o sea no es por, por energía y el universo no es porque lo vas a hacer bien y lo que está bien hecho y se ve eh, y se ve bien trabajado y se ve eh, cómodo para la persona que lo está haciendo funciona y funciona bastante bien entonces eh, creo que creo que o sea justo en el en este camino que hay para todos pues tenemos la oportunidad de decidir cómo, dónde y cuándo, y todos tenemos chance de hacer y deshacer, las herramientas ahí están para todos, ¿no? Para hacer campaña, para desahogarnos, para solo hablar, para entrevistar, para lo que sea, para cantar, para lo que sea, ¿no? Ahora, ¿eres artista? Hay muchísimas formas en las que te puedes expresar, no, no. solamente cantante, no, pintor, este, no sé, mil, hay mil formas. El chiste es que utilices tu creatividad y te salgas de la caja y pienses lateral, ¿no? No pienses como, como un proceso en el que todo mundo nos han enseñado a pensar, ¿no? Que pienses como fuera de que la solución puede ser otra, ¿no? Hay mil formas de llegar a Roma en coche, en avión, en bueno, en coche no, pero en... Fe, en, en, en ¿Cómo se llama? En barco, en barco lo que en sea. sea puedes hacerlo. O sea... Pero el chiste es que, que, que se te ocurran cosas en la cabeza, que crees ideas y que armes tu mapa mental y, y, y tengas como mil opciones ahí para, para resolver.
0: Claro, y, y desde la organización, desde, desde adentro de todo, ¿no? Me, me interesa mucho ese concepto del pensamiento lateral. Cómo, cómo tú lo mencionas bastante y sé que, sé que es una forma de pensar que te gusta. ¿Cómo funciona el pensamiento lateral?
1: Pues es justo darle la vuelta al, al, a que no, 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 una solución tradicional no es, o sea, generalmente no aplica, o sea, puede que funcione para, para este, es como cuando antes de que hubiera Google Maps, por ejemplo, eh, tú sabías llegar a casa de tus abuelos, ¿no? Y te uh -huh. ibas, tus abuelos vivían... Tú, vive, tú vives en insurgentes Norte y entonces tus abuelos en insurgentes Sur y agarrabas todo Insurgentes, ¿no? Te tocaban 100 semáforos para llegar a casa de tus abuelos y llegabas en un aproximado de 40 minutos. Y llega Google Maps y entonces te da rutas alternas, ¿no? Justo, porque la, la, la que todo el mundo se sabe es la de todo, vete todo Insurgentes, pero chance y agarrar tantito viaducto y salirte y después meterte por... Este, por revolución y sales a una calle que se llama Perpetua y bueno, estoy hablando como de Insurgentes en serio, y luego sales a Insurgentes ese tipo de cosas y, y capaz que hiciste 30 minutos y te ahorraste 20 semáforos, pero, pero es justo que pienses lateralmente no quiere decir que porque siempre tiene que ser siempre ha sido así y tus papás lo han hecho así, tus abuelos lo han hecho así tus maestros te enseñaron así tú vas a hacerlo así. El ejemplo que ponía del crucigrama, ¿no? No del crucigrama, como del... de cómo llegas de A a B, ¿no? Y viene como un laberinto. Y... Y pues la otra opción de llegar a A a B es por fuera, ¿no? Y llegas mucho más rápido y mucho más fácil. Solo el chiste... No es, no es que sea trampa. En ningún lado dice que eso... Que esa sea la regla. Trata de romperla trata de, de salir de la caja salirte de este de este concepto de que tiene que ser así de que la estructura es así de que así es el proceso si le das la vuelta y lo pintas lateralmente capaz que encuentras una solución que no es el hoyo negro ni siquiera, el hilo negro perdón no es el no es la, no es la que te van a aplaudir ni va a ser el, el, no sé el, el león de oro no va a ser nada de eso. Pero, pero va a ser la que te ayude a resolver el, el, el reto que tienes por delante. Entonces, empezando por ahí, pues es que puedes resolver muchas más cosas, ¿no? Es como eh, decir, no sé, que no es que a las señoras este, no les gusta, eh, no sé, a las señoras de, de 40 a 50 años, este les gusta cocinar y atender a los hijos y tal, y ¿Y quién dice? ¿Y quién dice que es así? ¿Y, y por qué no les podríamos este, intentar vender lo que le vendemos a una, de, a una de 30 a 40, no? No sé, como pensarlo lateralmente y decir, como no todo es un proceso, no, todo, no por ser esta edad estás dentro de este clúster, no no por... Híjole, es que hay mil, hay mil ejemplos, ¿no? Hay mil cosas de, del pensamiento lateral y justo es como la receta... O sea, no todo, no todo es una receta. Obviamente un pastel sí tiene formas de hacerse, pero hay pa también sí. pasteles que se pueden hacer en el microondas. Y hay pasteles que se, pues solamente es como, como ver con qué ingredientes cuentas y de qué forma los utilizas para llegar a un fin.
0: Claro, y te tienes que aguantar la crítica también, porque es, es bien sabido que cuando alguien se atreve a hacer las cosas diferentes, las críticas y los malas eh, puntos de vista se hacen súper presentes. Claro, claro. Yo, yo veo este tema como, como una inversión de alto riesgo, hace cuenta. Eh, es como un, eh, un cambio, una decisión que es riesgosa porque no hay nada escrito. Es, eh, es como emprender que a veces emprender es difícil más que, que seguir un trabajo a veces porque cuando, cuando sigues un trabajo, por ejemplo, de, eh, institucional, organizacional, pues ya hay un camino definido. no El, Pero cuando tú emprendes algo Tú tienes que armar ese camino, ver que el camino funcione, ver que sirva para otros. Y luego hay casos, tal vez como el tuyo, de, de que hay intraemprendedores, ¿no? Que, que crean propuestas, crean ideas, crean formas de hacer las cosas dentro de una organización. Y eso, la inversión es muy riesgosa, pero al mismo tiempo, si la sabes hacer, te trae un reembolso inmenso, ¿no? Es, claro. Inclusive lo vemos ahí en el caso de Sony. Sony, eh, Sony Music, México, se atrevió a, a hacer las cosas diferentes eh, por ejemplo, hacer el, el modelo de negocio 360 meterse a todos los aspectos de un artista desde las grabaciones, desde el marketing desde las promociones, desde las giras los eventos, todo eso, fue de los primeros en México en hacerlo, y es de los pocos estudios que se ha mantenido, ya ves la cantidad de disqueras que había antes, pues las que había ahorita, o sea, EMI uh -huh. desapareció ahorita solo hay como tres así grandes vaya, Warner eh, eh, Sony, mismo Universal, Sony, eh, Universal ajá, y, y es cambiar la fórmula te puede hacer incluso más este, duradero en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí mismo Sony, que eh, ha sido de los únicos estudios en el mundo que siguen en pie, eh, vaya, con, con ese, ese, ese modelo, ¿no? Porque varios eh, se fueron a otros tipos de modelos, a renta, productores individuales, como, como decía Guillermo Gutiérrez, ahí mismo de, de Sony, el IR que, digo, no sé si sigue trabajando ahí, pero eh, sí, por lo que sé, sé dice que, que es de los pocos que se han mantenido por eso mismo, o sea, por, por atreverse a hacerlo diferente y hacer lo que funcione.
1: ¿Dónde lo viste a Memo?
0: Eh, en un video, este, estaban ahí analizando, eh, no sé si era como un aniversario o algo así, pero algo de, de Sony, salía el presidente, el vicepresidente, y estaban sí. grabando algo con, con las tres grandes, me parece.
1: Sí, la, la neta es que, que es... Eh... Ha sido todo un reto para la industria musical, como irse adaptando a todos estos cambios. Eh, imagínate de vender discos físicos, ¿no? A que entra la música digital. A que antes los premios eran por ventas físicas, ¿no? De disco de platino, disco de oro, por un millón de, ven de discos vendidos o dos millones, tres millones de discos vendidos. Ahora se venden, o sea, se, se, se hacen tres mil, cinco mil copias de, de discos. Y se venden en tiendas mix-up, por ejemplo.
0: Claro.
1: Este, y ahora lo que vende son los streams. Lo que vende son los views. Y el, el sostenerte siendo una disquera en, ese tip, en esta época es de admirarse. Y, de, y el adaptarte a eso con gente también mayor que sigue trabajando. En la música hay poca rotación. Porque la gente que, que trabaja con los artistas trabaja de hace años con los artistas. Es la gente que los hizo desde el, desde el inicio. Entonces, esa poca rotación hace que muchas veces eh, se quede un poco anticuada la, el marketing, anticuado en, en el aspecto de que no, 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 no saben, no están muy adaptados al tema, a los temas que van evolucionando al... al pues sí a la evolución digital y de, en general no pero en, en esta en este caso bueno en, la, en el caso de las disqueras que sobreviven todavía es pues por eso por adaptarse y por seguir como como buscando seguir este innovando eh, involucrar áreas digitales y gente joven dentro de sus empresas para para darle un refresh a todo
0: claro, y a veces con cambios fuertes o sea imagínate que los que vendían discos antes, pues mínimo las canciones tenían un, un valor monetario, pues que, que con ventas masivas se lograba un muy buen regreso, pero ¿qué crees? De repente llegó lo digital y la canción ya no vale nada, o sea, vale 0.00001 no sé, centavos o algo, y es Ajá. de ok, ¿cómo la hago para venderlas ahora?
1: Sí, está cañón.
0: Oye Ana, y pues para ir cerrando este, con este podcast muchas gracias por estar aquí, ah,
1: ¿qué esperas
0: bien. para el futuro? del marketing, del marketing musical en el mundo, en México
1: que espero 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 seguir, espero seguir creciendo en, en esta industria espero, espero que cada vez eh, se vea más reflejado mi trabajo por fuera, no por presumida, sino porque creo que lo, las personas que estamos dentro de que estamos en los fierros de cada estrategia este, tenemos muchas cosas que, que, que comunicar, que decir, que este, muchas, muchas ideas y muchas creatividades que están en un cajón todavía y por X y Y o porque no hay tanto involucramiento del artista, o etcétera, no se han sacado y la verdad es que esperaría como... como pues justo que, que haya como más involucramiento por parte de... Este, de de la imagen del producto, ¿no? Que este, que, que, trabajar más en conjunto, ser más equipo en ese aspecto, este, lo hay, pero ser más todavía, ¿no? Para que sumemos, porque al final soy tu equipo, pero también consumo tu música, pero también, entonces, este, pero también te ayudo a amplificarla, entonces, eh, pues todo eso suma y esperaría que, que todo eso fuera para a mejor, este. Y seguir creciendo, obviamente, dentro de las áreas de mi, de mi empresa. Y pues nada, eso creo.
0: Me gusta mucho cómo el, el negocio de la música en México cada vez va agarrando más forma, ¿no? O sea, cada vez está institucionalizando más, está siendo más fuerte. Señora. Como dice Guillermo Leiva y también de, de Sony, que el negocio en México seguía siendo como muy hippie. Y ahora cada vez está siendo mucho más formal, mucho más fuerza. Eh, en Estados Unidos, pues ya vemos que es una industria súper, súper puesta. Por ejemplo, en, se, se planeaba que se combinara la Liga Mexicana de Soccer con la Liga Gringa. Y es que, ok, ellos tienen mucho que aprender de acá en cuanto al nivel futbolístico, pero nosotros tenemos que aprenderle muchísimo allá en cuestión de, de mercadotecnia, que tienen muchas, muchas cosas. Y, y me gusta cómo bueno. en México ya cada vez está agarrando un nombre más fuerte, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, Ana, ¿y para ti qué viene en, en lo personal? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer ya, pues, esperando que ya pronto se acabe la pandemia? ¿Qué viene para ti?
1: En lo personal, eh, pues, me gusta mucho este tema como de, de, de poder eh, enseñar y platicar con, con generaciones más eh, jóvenes y aprenderles también de... de de todo lo que traen, ¿no? Este, porque obviamente trabajo también con, con chavos más chavos, este, en, en Sony, por ejemplo, seguirles aprendiendo, este, ¿qué, qué viene? Eh, me encantaría retomar lo de las clases, dar, dar clases. Eh, personalmente, tengo algunos proyectos ahí que me gustaría emprender yo, este, como me encanta escribir, entonces... Eh, una de esas cosas es escribir, me encanta pintar también, pero nunca lo he hecho como en, en forma, este, me gusta el macramé, yo hice esas cosas que están aquí atrás, entonces... A
0: verle, qué chido.
1: Me gusta mucho, soy una persona que soy como muy... me gusta mucho ser creativa y, y seguir como impulsando mi creatividad, entonces, ¿qué sigue? Pues tener tiempo para hacerlo, este... voy a tomar unas clases los sábados de astrología, por ejemplo, que me gusta mucho, eh, me gustaría eh, tomar clases de italiano. Este, pues nada, eso a nivel muy personal, como en planes que están ahí, pero que todavía no sé si se van a concretar, y no quiero presionarme todavía mucho al respecto, porque son muchos y tengo una lista enorme de cosas que quiero hacer. Pero este, pero sí, eso. Tú, tú, tú como, como, este, como estudiante, ¿en cuánto tiempo sales de la carrera?
0: Unos. Cinco años todavía? No, pues voy empezando.
1: ¿Por qué cinco años? ¿Dura tanto?
0: Pues que eh, me falta todavía graduarme a prepa.
1: Ah, ok. Sí, okay. A prepa.
0: Ahorita ya voy en el último año.
1: Ya. Pero okay, okay. no, ¿Y se, ¿y según yo son como unos cuatro o cinco años. ¿Y qué expectativa tienes de del mundo laboral o de la carrera? ¿Qué expectativa tienes?
0: Mira, de la carrera sí tengo bastantes eh, preocupaciones. En el tema de la, del valor de la, de la educación eh, formal, vaya, no, no el valor, sino como el retorno, ¿no? Eh, por eso mismo te preguntaba a ti cómo, qué tal te ha funcionado, porque me da miedo, como que, por ejemplo, no me da miedo el tema del dinero, no porque yo tenga muchísimo dinero, sino porque tengo una beca ahí en, en la universidad y por ese aspecto no me tengo que preocupar tanto, pero en tema de tiempo eso es lo que sí me preocupa. Actualmente vemos muchísimas clases, eh, o no sé, sesiones que. Que me gustaría estar invirtiendo mi tiempo en otras cosas que, que creo yo me servirían más a futuro, ¿no? Eh, entonces espero que, que no sea así la carrera a la que, a la que aspiro es nueva, la, la directora de la carrera es eh, muy joven este, espero que la carrera, como que tenemos esa ventaja de crecer junto con la carrera ¿no? O sea, es una carrera nueva la de mercadotecnia y, y estrategia creativa llevan Ajá. muy pocas generaciones graduadas y, este, y espero que, que sea así. Del mundo laboral, yo tengo como esta también idea como de disrupción. Me gustaría hacer cosas diferentes. Primero, adentrarme en el negocio para después saber cómo hacerlo diferente. Es decir, me gustaría primero trabajar un par de años en alguna empresa eh, que, que, que se combine. Yo también tengo infinidad de proyectos en mente que quiero hacer de muchas áreas, desde de, de, de tecnología, desde contenido, desde... De, no sé, muchísimas cosas, servicios, e-commerce, todo eso uh -huh. y, pero primero quiero conocer cómo funciona por dentro y luego ya lanzarme a emprender a hacer cosas chidas y, y hacer que funcionen, ¿no?
1: Pues tienes toda la oportunidad de, de hacerlo y de hecho desde antes, o sea, y justo en pandemia es mucho, creo que es mucho más fácil que puedas como saber en qué te quieres enfocar en la carrera y que tengas conocimientos previos eh, a tu universidad con un chorro de, de cursos que hay gratis tutoriales, pláticas este si te metes a doméstica a Cursera o sea, claro. por 200 pesos haces un, un diplomado te certificas en, en Google es más, Google tiene certificaciones gratis este, claro.
0: ¿Tú has hecho alguna? Sí, de ¿De sí.
1: Qué? tengo certificación en YouTube Music este, tengo certificación en AdWords eso porque lo necesitamos hacer también porque por me dedico a eso. Claro. Todo eso te suma y, y todo eso va a tu currículum y va... Y obviamente desde que estés en la carrera, si quieres hacer prácticas o si quieres trabajar en una agencia o como becario, si ya tienes esos conocimientos previos, es, es mucho más fácil que puedas, o sea, desde, tu, desde la carrera, irte enfocando en lo que quieres, ¿no? Capaz que en, dices, quiero publicidad, entras a una agencia de publicidad como becario, y desde la carrera dices, no, la neta es que no era lo que yo pensaba. Me voy a un corporativo, y chance y brincas a otro corporativo, o lo que sea. Entonces, ahí, ahí depende, o sea, depende de, que, de qué tanto tengas tú de aprender, y, que, y, y si te quieres esperar hasta, la que, hasta que la universidad te sorprenda. Claro. Que yo creo que eso, pues dejarle esa responsabilidad a un maestro, a un... A, a que te hagas clic con, con la universidad creo que es bastante responsabilidad no sé, es bastante no, no, dije responsabilidad dos veces, es bastante carga, es bastante como y bastante cómodo de, no de tu parte, sino de la de parte de alguien que lo haga, ¿no? O sea, claro. esa sería como mi recomendación como para para alguien que está todavía viendo qué va a estudiar y qué quiere y que, etcétera este que vaya, que tiene todas las armas más ahorita de, de tu orientación vocacional es investigar, o sea, es Google. O sea, no en un, un viernes que sales temprano de tu escuela, o no lo sé, este, un sábado, un día de, de un domingo, una TED Talk, un no sé, un alguien de marketing que aprender, certificarte en un curso de 200 Má, me, me pichas un curso de 200, a veces hay promociones y no cuestan nada, o pulsera, sí, sí. o no digo que sea lo más fácil, o sea, o que sea lo más profesional, pero te vas enfocando en, 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 en tus gustos, vas enfocando tus, tus, sí, tus gustos a lo que realmente, lo que realmente quieres y qué tal que, ¿quién quita y no te gustó y entonces desde ahorita ya sabes, y mejor psicología, ¿no? Entonces.
0: Claro hay muchas cosas que se pueden cambiar hay, sí. hay que aprovechar ¿no? ahorita que todo está Año. tan a la mano, nunca había estado tan a la mano, el aprendizaje, los contenidos, cosas que aprendías antes en una carrera entera ahora los puedes aprender consumiendo YouTube, es cosa de saber buscar dónde está el valor, ¿no? Sí, claro Pues Ana, creo que es todo, muchísimas gracias por estar aquí, este... No sé eh, si quieras eh, tus redes sociales, donde te podemos seguir
1: o contactar contigo. Me pueden seguir en, en, en Instagram como arroba Me pueden seguir en Twitter también como Ana. A ver, es que el Twitter siempre me confundo. El Twitter es arroba Ana Cadequilo Obrera. Ana Cabrera.
0: Ana Cabrera.
1: Ajá. Este, ¿Y donde más? Pues tengo LinkedIn, que es Ana Cabrera de Sony Music como label manager digital de Sony Music México, me pueden seguir en, creo que ya, y sigan las redes sociales de Sony Music también, generalmente ahí estamos poniendo cada actualización de, de, de los artistas que tenemos, de los lanzamientos, etc. Y este, que pues nada, si tienen algún comentario acerca del contenido que subimos o todo, todo se puede, todo, todo es bienvenido.
0: Ana, muchísimas gracias por venir, la verdad. Muchas gracias, eh, me encantó esta, esta oportunidad, gracias por el tiempo, sé que pues, tienes una semana ocupada eh, y pues sí, eh, gracias por estar aquí, espero que, que, que alguien se lleve algo de aquí que realmente haya aportado sí, sí. mucho valor, que creo que definitivamente lo hicimos, lo logramos y pues muchas gracias.
1: Tienen inquietud de, de trabajar en la industria o de trabajar en marketing, la verdad es que no se van a arrepentir y si realmente es su pasión, lo van a disfrutar muchísimo. Fíjate que hay mucho interés en,
0: en el mundo del marketing y, y específicamente de la música, hay muchísimo interés eh, y que es, creo que con esta plática vamos a aclarar muchas dudas de mucha gente eh, y bueno, ese es el propósito. Muchas gracias Ana, eh, muchas gracias a ustedes también por vernos en YouTube, en Spotify, en donde nos vean. Compartan este episodio. Ya saben que pueden seguir este programa como Rock and Business en mi canal de YouTube Benji García o en Spotify como Rock and Business con Benji García. Raza, recuerden que tengo un nuevo arroba de redes sociales. Me encuentran en todos lados como Benji García TV. Benji con JI, Benji García TV en todas las redes sociales para que me sigan y compartan. Hay muchísimo contenido todos los días. Donde hay más contenido, más pláticas con creativos, con gente chingona como Ana Cabrera. Eh, y sí eh, compartan el episodio, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio de Rock and Business el programa donde creamos arte y hacemos negocio, muchas gracias, gracias y nos vemos muchas, gracias gracias
1: por, muchas gracias por, por tener el interés y esta, estas ganas de, de, este, de saber más a tu edad y, este, y de empaparte de todo lo que tenga que ver con, con este pues con la industria y con y de saber más acerca de lo a lo que te quieres dedicar entonces claro, te, de... te felicito por, por por tu podcast y porque porque percibo que eres alguien que, que que todo el tiempo está buscando y está tratando de aprender y todo y me, y me parece alguien muy inteligente entonces te felicito también por tu podcast muchas, <risa>
0: muchas gracias, gracias. gracias. es una excelente excusa para hablar con gente que le sabe a estos temas eh, y pues sí esperemos que, que siga eh, surgiendo cosas chidas para Perfecto. ti, para mí, y para todos muchas Adiós. gracias y nos vemos en el siguiente episodio
1: chao